1: Muy buenos días, me alegro mucho de saludarle A todos ustedes que nos siguen en este programa Que pretende llevar a los mejores especialistas en su conocimiento A sus hogares Vamos a hablar enseguida con el doctor Ventura Anciones Es neurólogo y trabaja en Nuestra Señora del Rosario Y es jefe de Neurología del Hospital de la Zarzuela de Madrid Les recuerdo que el 16% de los españoles sufre una enfermedad neurológica. A esto hay que sumarle los nuevos pacientes que acuden a consulta por las secuelas del coronavirus. En la dirección técnica, David Fernández. En la producción, Marta López Llorente. Así que gracias a ellos y un gran equipo les vamos a proporcionar ahora nuestro tradicional informe para centrar este problema, enfermedades neurológicas.
2: En España más de 7 millones de personas padecen una enfermedad neurológica. Se trata de patologías que afectan al sistema nervioso central, es decir, el cerebro y la médula espinal y al sistema nervioso periférico que engloba los músculos y los nervios. Estas patologías pueden reducir las capacidades de la persona, como el movimiento, la memoria, el pensamiento y el lenguaje, por lo que sus consecuencias pueden llegar a impedir a muchos de los pacientes realizar actividades más básicas de la vida diaria e incluso pueden ocasionar discapacidad o dependencia. Según la Sociedad Española de Neurología, las más prevalentes son la migraña, el ictus, el Alzheimer, el Parkinson o la epilepsia, enfermedades que podrían duplicar su incidencia en los próximos 20 años debido al envejecimiento de la población. Para prevenir estas patologías es fundamental llevar un estilo de vida saludable y evitar el sedentarismo, uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas o cerebrovasculares, como el ictus, ya que casi el 90% de los casos se podrían prevenir con un adecuado control y tratamiento de los factores de riesgo.
1: Bueno, ya saben ustedes que aquí cuando presentamos algo desbordamos siempre el ámbito de la normalidad. Eh, efectivamente es uno de los más brillantes... ...neurólogos que hay en España... ...pero que sepan ustedes que España es un país muy buen dotado... ...de neurólogos... ...nosotros tenemos un gran cariño por el doctor Venturaciones... ...desde hace mucho tiempo... ...porque siempre ha acertado con los pacientes... ...que le hemos enviado... ...y sobre todo por el compañerismo... ...él nos acompaña, el doctor Venturaciones hoy... ...el jefe de Neurología en el hospital... ...Nuestra Señora del Rosario... ...y del Hospital de la Zarzuela de Madrid... Eh, ...estos centros son de esta comunidad... ...pero a él acuden además al doctor Anciones, muchísimas personas que vienen de cualquier lugar de nuestro país. Es coordinador de NEAMED, que es el Instituto de Neurociencias Avanzadas, también de Madrid. Así que, doctor Ventura Anciones, bueno, eh, aguanta, ¿eh? Usted aguanta. Ya tengo correa. Ya tiene correa, ya tiene correa. Dígame, ¿qué es el cerebro? Porque tengo unos datos, ¿sabíais los tres...? ...que el 95% de vuestras decisiones son subconscientes?
3: No solo eso, yo creo que incluso muchas más, eh, porque <risa> ya el cerebro es un órgano de una desmesura extraordinaria... ...y la inmensa mayoría de lo que hacemos, decimos, pensamos o sentimos, todo está en el cerebro... ...pero la mayoría es inconsciente, la inmensa mayoría, eso lo traducen bien los sueños...
1: Ah, amigo, porque ahí es el crisol por el que pasa todo el flujo del día de lo que no hemos querido hacer, no hemos podido hacer o no nos han dejado hacer.
3: Eso es verdad, y le voy a decir algo, fíjese, el cerebro pesa un kilo y medio, es decir, el 2% del peso corporal, pero consume el 20% de la energía. Yo lo, Eso yo, ya te hace una pregunta eh, inmediata. Yo
1: siempre planteo a, a mis amigos, eh, cuando hay alguno que... Divertido, estamos en una cena o algo, digo, ¿sabéis cuál es el órgano que más energías consume? Y siempre digo, al final uno veis el músculo, el no sé qué, el corazón, y es el cerebro.
3: Sí, sin discusión, porque fíjese, el cerebro crea el sueño, pero no duerme. El cerebro solo se para el día que uno se muere, o bien cuando un Alzheimer ya está en una fase extraordinariamente avanzada. Si no, el cerebro está siempre, siempre en actividad. Es más, durante la noche... Hay momentos en que el sueño es más profundo y sin embargo el cerebro consume más energía que en ningún momento en las fases de sueño
1: paradójico. Qué bien esa frase de que dormimos pero el cerebro no duerme. Pero hay una pregunta, ¿y cuando nos reímos? ¿No se relaja el cerebro?
3: Sí, claro, pero muchas veces se relaja el cerebro a lo largo del día, porque fíjese, si el cerebro no fuera capaz de destruir su disco duro, ...de desmemorizar muchas de las cosas... ...que a lo largo del tiempo van pasando por nuestro cerebro... ...y nuestro cerebro recibe y además almacena... ...si no fuera capaz de quitarlas ...si no hubiera un, una eliminación de la memoria... ...seríamos incapaces de hablar... ...si cada vez que la palabra bolígrafo... ...ha pasado por mi cerebro y se ha grabado... ...yo tuviera que explicar ahora mismo que es un bolígrafo... ...no habría palabras porque vendrían en, en un verdadero atropello... ...un sinfín de recuerdos, de emociones, de días... De tiempo, o sea, eh, una parte clave de la memoria es el olvido.
1: Nunca se lo he dicho esto, pero de vez en cuando, cuando he ido con algún paciente, una vez me acuerdo que vino uno de un lugar muy lejano, se sentó y, y, y ya había terminado la consulta, incluso le había diagnosticado, dijo: ¿y no podemos seguir hablando? Sí, sí, sí. <ríe> ¿Por qué? Porque la neurología está muy unida al arte, a la literatura, a, al conocimiento pictórico, a todas esas cosas.
3: Bueno, yo creo que en el cerebro están todas las actividades mentales y todas las actividades emocionales. El cerebro es fundamentalmente emocional y en una pequeña parte racional de lo que usted me ha hablado, la literatura, la poesía, el arte, tiene mucho más de emoción que de razón.
1: Claro. Nos quitamos de encima los dolores de cabeza en un momento, porque quiero hablar de muchas cosas.
3: Bueno, el dolor Pero de cabeza… Pero solo
1: de uno, de la cefalea tensional.
3: Sí, Podemos hablar. El dolor de cabeza es la consulta más frecuente que tienen los neurólogos en el mundo occidental. O sea, el 28% de los pacientes que acuden a neurología acuden o por, como único síntoma o como síntoma fundamental por dolor de cabeza. Y dentro de los dolores de cabeza, el 70% son cefaleas tensionales. Es curioso que en las sociedades primitivas o en las sociedades bueno, que todavía existen, en la Amazonía... Eso no existe, no existe la cefalea tensional. La cefalea tensional es, fundamentalmente está vinculada al mundo occidental, en la cual pues, intervienen factores como la tensión, el estrés, la angustia, la ansiedad, ahora mismo la pandemia que nos asola. En fin, eso genera, genera una tensión permanente, una tensión muscular y una, bueno, una, una cascada de secreciones de neurotransmisores que van a condicionar la cefalea. Esta cefalea tan terrible, gravativa, que, te, que nunca es intensísima, pero que siempre es muy molesta.
1: ¿Ya ha hecho usted la, la campaña turística de la Amazonía? ¿La ponen las recetas, la gente sale disparada y nos quitamos a la mitad de la población?
3: Allí no existía ni el dolor de cabeza ni el insomnio. Claro. Qué cosa tan curiosa, ¿verdad? Sí. Existían otros sinfín de enfermedades, otras... Eh, pero no existían esas dos que, es el, el insomnio, habrá el 12 o el 13% de los pacientes que consultan, consultan por insomnio. El 28% le he dicho que por dolores de cabeza. Entre los dos suman ya un tercio de las consultas, algo más.
1: No siga, que no podremos salir de aquí. Vamos a, ah, tenemos que quedar con usted todos. El tema del de ictus, eh, ¿qué nos puede aportar? También me interesa mucho... Eh, todo el proceso de la, de la lentitud, o sea, de la lentitud de la circulación cerebral, de cómo va y viene de vez en cuando, y tienen momentos de lucidez y otros que no, en personas mayores, ¿no? Y luego el ictus. ¿Se puede saber cuándo vamos a tener un ictus o no?
3: Mire, eh, esto es un tema básico que yo le cuento a todos los pacientes y lo he contado muchas veces. El paciente tiene, el ictus es un... ...como su nombre dice es lo abrupto, lo repentino... ...es algo que aparece en un instante... ...y son cinco temas básicos... Uno, ...una persona debe saber que ha tenido un ictus... ...o que viene en camino un ictus... ...cuando tiene una alteración brusca... ...siempre repentina del lenguaje... ...o que se queda paralizado o hemisensibilizado el hemicuerpo... ...o que tiene un dolor de cabeza súbito, repentino... ...como ninguno ha tenido en ningún momento... ...o tiene una alteración del lenguaje... ...o tiene una alteración del equilibrio brusca... Diferente a, a otras, o sea, los pacientes lo explican perfectamente. Y como usted ha dicho antes y como se dice en la neurología clásica, el eh, tiempo es cerebro, hay que acudir con inmediatez, ante cualquier síntoma, a un centro donde haya una unidad de ictus. ¿Por qué? Porque he valorado en la urgencia, mantenido vivo el paciente, que eso es lo primero. Se puede ver si el paciente es hemorrágico o es isquémico en el momento. O sea, si es un tapón que ha obstruido, una, un trombo que ha obstruido una arteria y deja una zona sin riego, o bien que es una hemorragia, algo que ha sangrado y que deja esa zona sin riego. Entonces, visto esa obstrucción, se puede echar un liquidito, ¿eh? se puede administrar un líquido, ¿eh? hacer una fibrinolisis, y entonces el, el tapón desaparecer porque se elimina la fibrina que es el elemento compactante de toda la cascada de la coagulación pero si eso no fuera posible no se puede lisar. eso hay que hacerlo en las primeras cuatro o cuatro horas y media se puede eh, introducir un, un pequeño catéter y llegado al trombo se puede aspirar o hacer una trombectomía es decir extraer el tumor eh, eh, perdón el trombo extraído el trombo el riego se, se vuelve a relajar, se vuelve a llenar esa zona que estaba, que estaba isquémica, que no tenía riego y el paciente recupera las funciones, siempre y cuando eso se haga con inmediatez. La clave del ictus es la rapidez y la clave del ictus no solo es la rapidez, sino el tener un servicio técnico y un servicio complementario donde intervengan neurólogos, enfermería cualificada Neuro, ...neurocirujanos, sobre todo neuroradiólogos... ...y neuroradiología intervencionista. Todos acoplados en lo que se denomina unidad de ictus... ...es lo que componen el buen tratamiento... ...la buena selección de pacientes... ...y la buena mm, capacidad... ...para que esos pacientes recuperen las funciones perdidas.
1: Está muy bien, pero tenemos muchas cosas. La neurología es amplia y profunda... ...y, y tiene muchos vericuetos y además muchos conocimientos... Que son concomitantes y comorbilidades, así que eh, vamos a ir a al... ¿Rápido? No, no, no. Usted, usted, todo lo que ha dicho está perfecto. Pero Javier Saz eh, hizo hace, hace nada un trabajo de la relación del COVID con, eh, concretamente, con este caso, con las secuelas de neurología:
4: cefaleas, mareo, confusión, alteraciones del gusto y del olfato, dolor muscular y debilidad. Estos son los principales síntomas neurológicos que pueden padecer algunos pacientes infectados por el coronavirus cuya frecuencia y alcance están aún por determinar. Es así porque al ser una enfermedad nueva, los datos de los que se dispone son limitados y la interacción con otros fármacos se desconoce. Lo que sí se sabe, gracias a los primeros estudios realizados en China, es que lo más frecuente es el mareo con un 17% de pacientes afectados seguidos de las cefaleas con un 13% y de la pérdida de gusto y olfato con un 6 y un 5%. Además, se observó que los pacientes graves tenían más riesgo de padecer ictus, un 6% frente al 1% en pacientes leves. El COVID-19 provoca en algunos casos inflamación y trombosis y puede enmascarar algunas enfermedades neurológicas habituales. Por tanto, es muy importante que los pacientes no abandonen sus tratamientos y si tienen alguna duda, consulten con su neurólogo. Identificar manifestaciones neurológicas en el contexto del coronavirus es el principal objetivo de estas nuevas investigaciones que pretenden cuantificar con exactitud las consecuencias neurológicas de esta pandemia.
1: Sabe más que nadie, Javier, porque nadie sabe nada. O sí.
3: Bueno, yo creo que todavía es un tema del que vamos a tener muchas sorpresas.
1: Matíceme el, el asunto.
3: La afectación del sistema nervioso eh, en el ictus, en, perdón, en el COVID-19, COVID en mi opinión, es más secundaria que primaria. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que el germen puede entrar y provoca encefalitis y las ha provocado, puede afectar al sistema nervioso periférico y provocar un Guillain-Barré, Puede afectar a las arterias y provocar trombosis, pero esos son casos son los menores. Los mayores son cefalea, astenia, apatía, depresión, angustia, cambios comportamentales, que muchas veces, en mi opinión, son secundarios a situaciones de alto ingreso en UCI, eh, enfermedad grave, de defecto de oxígeno. Eh, ...que ocurre después de unas de las lesiones pulmonares existentes... ...cuando se dan todas esas circunstancias... El cerebro, ...el cerebro responde siempre con elementos negativos... ...como son ya le digo la apatía, la desgana... ...el cansancio, el dolor de cabeza... ...entonces esos son factores secundarios... ...nosotros estamos haciendo un trabajo... ...hemos iniciado sobre todo a partir del sexto mes... ...del padecimiento sobre las conecti la conectivopatía funcional cerebral. Es decir, los mecanismos por los cuales se informan unas neuronas hablan con otras. Eso se puede mediante unos modelos matemáticos, se puede llevar perfectamente...
1: ¿Ahí es donde se gasta más energía?
3: Se puede llevar a cabo y valorar a ver si realmente ha quedado alguna secuela... ...específicamente por lesión funcional cerebral o no ha quedado. Eso es un tema que cuando salga el trabajo pues lo, lo publicaremos o se lo comentaremos aquí encantado.
1: Muy bien, está estupendo. Es curioso que, eh, que el que sea secundario es fundamental. No es primario que decir que no está originado por el propio virus.
3: Claro, probablemente algunos casos sí, pero no la mayoría. La inmensa mayoría de los pacientes que veo yo ahora en la consulta, que han tenido, o que vemos todos, en consulta, son. En mi opinión, elementos secundarios, pero nos va a, los trabajos nos dirán en su momento qué tipo de lesión, si es que ha quedado alguna secuela o ha quedado algún tipo de alteración funcional cerebral. Claro.
1: Vamos a ver lo que le va a preguntar Marina Turia. Marina.
5: ¿Podría ser, doctora Anciones, que el cerebro se convirtiera en un reservorio del virus? Me refiero a que los asintomáticos tuvieran muchas papeletas de sufrir en un, en un futuro secuelas neurológicas.
3: De eso es de lo que tratábamos de, de valorar, pero yo creo que reservorio como tal no. Por, hay otros elementos orgánicos que tienen mayores capacidades para ser reservorio, por tres razones. La primera, por la accesibilidad. Usted no olvide que el cerebro es un órgano perfectamente acorazado, con pocas vías de acceso. En segundo lugar, porque los receptores de la proteína S se encuentran en otros órganos mucho más que en el cerebro. Y en tercer lugar, porque eh, es un camino largo hasta la llegada al cerebro. No es tan sencillo entrar en el cerebro. El cerebro es una muralla. Está protegido por unas murallas, no solo meningeas, sino también óseas, que hacen que sea menos accesible. Por eso le digo que creo que hay otros órganos donde, puedes, donde creo que puede ser más fácilmente reservorio.
5: ¿Y el ictus? ¿El ictus está en la lista de secuelas neurológicas del COVID? En algún
3: caso sí, porque ha habido trombosis cerebrales que hemos vivido, claro, en pacientes sin riesgo, sin factores de riesgo de ningún tipo, que después de haber sufrido el COVID han tenido ictus cerebrales, isquémicos. Sí, sí, los hemos vivido, eh, tenemos algunos casos que podemos documentar y eso es un tema que realmente es muy preocupante, porque eh, este es un virus, en mi opinión, es un, yo sé que esto está, es, es contracultural a lo que habitualmente se dice, pero a mí me parece un virus de diseño. Y entonces es un virus de fun, que tiene unos comportamientos absolutamente atípicos, entre ellos la cascada trombogénica que produce. ¿Eh? Cerebrales o pulmonares o, o, en, o, en miembro, o en miembros, como es conocido por... Reacciones inflamatorias,
1: ¿no? Estos. las citoquinas y Totalmente, la cascada de
3: citoquinas se pone en marcha y, y no solo produce un cuadro exageradamente abrupto pulmonar Sino que produce un cuadro eh, intraarterial, que eso es lo que verdaderamente bueno, lo hace diferente Al margen luego de otras peculiaridades que ya se han podido examinar y al margen de esa capacidad de contagiosidad tan llamativa
1: Hemos hablado de muchas cosas, pero del ictus, eh, quiero que nuestro realizador nos, nos prepare, Salva sabe hacer eso perfectamente, un trabajo de Ana Villalta sobre el ictus, que también tenemos preparado para todos ustedes.
2: Según la Sociedad Española de Neurología, cada año se producen en el mundo más de 13 millones de nuevos casos de ictus. Se trata de la primera causa de muerte en la mujer y la segunda en hombres, y además es la primera causa de discapacidad en el adulto. De hecho, la mayoría de los pacientes sufren secuelas y más de 350.000 españoles presentan alguna limitación en su capacidad funcional tras haber sufrido un ictus. Los síntomas más comunes son la pérdida brusca de entendimiento a habla, la pérdida de fuerza de equilibrio o ceguera sin causa aparente. La buena noticia es que hasta el 90% de los casos se podrían prevenir con un adecuado control de los factores de riesgo, que son el colesterol elevado, diabetes, enfermedades cardíacas, obesidad, estrés, el tabaco, sedentarismo, la hipertensión o la edad. En el ictus cada minuto cuenta. Por este motivo, acudir al centro hospitalario en el menor tiempo posible cuando aparecen los signos de alarma es crucial para iniciar su tratamiento.
1: Hay un, un bloque de, de problemas que es el deterioro cognitivo, el gran grupo de las demencias. Eh, yo le digo demencia y todo el mundo piensa en Alzheimer y, y, y bueno, usted y yo sabemos que oír Alzheimer fue el que lo describió por primera vez en una mujer, ¿cómo se llamaba esa mujer? No me acuerdo ahora del nombre. No recuerdo el
3: nombre, pero sí. sí era fue...
1: Josephine Josephine. Sí, puede ser. Sí, Josefine. Que lo descubrió, le preguntó, ¿cómo se llama? Y, y dijo, Josephine, dice, ¿cuántos años tiene? Y dice Josefine, y no sé qué, y no, no salía de ahí. Demencias, ¿qué me cuenta?
3: Bueno, la demencia es la pérdida de facultades intelectuales que previamente tenía un paciente, siempre y cuando esté en unas condiciones de conciencia clara y sin, e, y sin uso de fármacos. Esos son los criterios que hay que tener, porque si uno está, por ejemplo, tiene un deterioro cognitivo, pero es porque está, está, se ha tomado una serie de fármacos por ejemplo benzodiazepinas en exceso este pues puede tener un rendimiento más bajo entonces tiene que tener la conciencia clara y estar ausente de esos elementos que yo le he dicho eh, las demencias supone el, probablemente el reto más importante que tiene la neurología la demencia es el despoblamiento de las funciones lenta y paulatinamente comienzan siempre en general por alteraciones del carácter y del comportamiento, alteraciones del lóbulo frontal que, bueno, mmm, hablo de las demencias degenerativas ¿eh? Eh, esto, esto es más difícil de ver pero luego se altera la memoria y más adelante el lenguaje es como una cadena, una cascada que viene sucediendo en las formas degenerativas que, de las cuales la enfermedad de Alzheimer es la más importante pero las demencias no solo son degenerativas hay demencias vasculares si uno sufre trombos, si uno sufre hemorragias, puede tener una demencia. Hay demencias postraumáticas, personas que han sufrido grandes traumatismos cerebrales y que quedan deteriorados. Antiguamente había una demencia pugilística, era de tantos golpes que iba sufriendo lenta y paulatinamente boceadores, incluso los que no fueron muy castigados. Eh, hay que tener en cuenta que el cerebro eh, se bambolea dentro del cráneo, levemente y esos golpes que van de adelante y atrás en un boxeador o en otras ahora se habla de los futbolistas también de, una microtraumatismos. de microtraumatismos que van generando una serie de alteraciones de la corteza cerebral que a su vez provocan un, una, una deficiencia de las funciones intelectuales inherentes a esa zona. Piense que en el cerebro están todas las funciones, en el lóbulo frontal están los comportamientos y las funciones ejecutivas en el, en, y también la motilidad, en el lóbulo cipital está la visión, en el lóbulo temporal izquierdo el lenguaje en fin, las zonas más dañadas son las que van a manifestarse el 60% de las demencias eh, que nosotros vemos, o el 50, entre el 50 y el 60 depende de las series tienen un componente degenerativo Después hay un porcentaje muy importante vascular y el resto una gran miscelánea.
1: Bueno, esta es una clase corta pero profunda. No, hablaría no,
3: de más cosas de este tema.
1: Sí, sí, hay que hablar mucho de él. A ver, esa pregunta que nos ha llegado más, porque estar insistiendo, no se no. la cuenta nadie, pero yo estoy viendo ahí cómo se cree.
5: Es sobre la toxina botulínica, que la hemos tratado como, como algo estético. ¿Pero qué papel juega la neurología?
3: La neurología juega un papel importante desde hace unos 15 años, ya está muy constatada y muy probada en el tratamiento de las cefaleas. Tiene una gran ventaja, de que no tiene efectos adversos habitualmente, puesto por manos diestras. Y tiene, al no tener efectos adversos, entonces la eficacia, que no es del 100%, que no es del 100%, eh, sin embargo es alta y es prácticamente el primer empleo ante la cefalea crónica. Porque de los dolores de cabeza hay que distinguir los dolores que son episódicos, las migrañas episódicas o las cefaleas episódicas o tensionales episódicas, a la cefalea crónica, que es aquella que acontece como mínimo entre 10 y 15 días del mes. Y entonces en esa hay que usar fármacos preventivos para que no haya, ahora han salido una gran cadena de fármacos nuevos que se inyectan por vía subcutánea, o bien, o bien la toxina botulínica. La toxina botulínica tiene ya le digo la ventaja de que no tiene ningún efecto adverso. Y además la eficacia sin ser del 100% es alta.
1: Claro. Bueno, eh, eso de que algo sirva para la belleza y para el dolor de cabeza sorprende, ¿verdad?
3: ...por pues si en el cerebro está la belleza o no...
1: ...bueno, no la de todos... ...no, ¿Eh? no la de todos...
3: ...yo creo que tiene que haber... Eh, ...en el cerebro no está descrita el la, área de la, la belleza... Pero es, el área del buen gusto... ...pero estoy seguro que la hay...
1: ...no, pero sobre todo usted... ...usted ha elegido lo más bello... ...que es el cerebro... ...pero el que esté trabajando en el hígado... ...también le parece que... ...al hepatólogo bueno, le parecerá que es un gran centro de tal... Bueno, ...los que estoy... trabajan en el corazón... Eh, ...ven el corazón en el centro de la vida...
3: Eso está bien, eso está bien Pero no olvide usted una cosa, que eso está bien En, en medicina existe el cerebro y lo demás
1: Bueno, no sé, yo no sé, yo creo que en medicina existe Hipócrates y lo demás
3: pero bueno, eh, y, lo, y lo poco que conocemos todavía de muchas lo, cosas Fíjese no, usted que viene un trozo de vida Que no es ni siquiera una vida entera y pone en jaque a la
1: humanidad yo sabía que acabábamos así el programa, yo sabía que íbamos a acabar así, porque la única cifra que no ha dicho es que las conexiones cerebrales, todas las conexiones suman aproximadamente 160.000 kilómetros. Sí. Es impresionante, ¿eh? es impresionante, pero todo eso en uno. No. Cuando, cuando hay una discusión entre dos imagínense las conexiones pues una cosa tan,
3: tan apasionante que no puede uno menos de decir y es que el cerebro y el universo son las cosas más parecidas porque el cerebro es un órgano en expansión permanente o
1: sea. yo me quedo de todas las frases ha dicho muchas muy interesantes para estar dos días seguidos hablando de ellas pero ha dicho una que, que me ha apasionado dice el, la COVID-19 es un virus de diseño. Esa me ha parecido extraordinaria, porque no sabemos dónde está el, en la parte arquitectónica que lo hizo. ¿no? ¿Quién pudo hacer tanta maldad en tan poco espacio?
3: Puede ser que se hiciera, pienso, no, no pienso que se hiciera por intención, pero puede que se hiciera por omisión. En cualquier man, De cualquier manera se hizo y se sabe de dónde viene. Eso es lo que no Yo hay ninguna duda.
1: No voy a pensar que mañana es fiesta y lo voy a pensar eso. Gracias, doctor Muchas ya, gracias, gracias. Ha sido un placer.
0: En buenas manos.
1: Es lógico. Murprotec empresa líder en la eliminación definitiva de las humedades, patrocina la salud en nuestros hogares.
0: ¿Conoces la relación entre cuidar de tu hogar y cuidar de ti?
4: Good. I'm
1: feeling good
6: Fish in the sea, you know
7: how I feel.
1: River Ha llegado el momento de hablar de la degeneración macular asociada a la edad
7: Blossom on a tree.
1: Lo vamos a hacer con la jefa de la unidad de retina del Hospital Ramón y Cajal. Es miembro de la Junta Permanente de la Sociedad Española de Oftalmología. Así que vamos a escuchar enseguida a la doctora Suárez de Figueroa. Nos metemos de lleno en este problema que afecta a los mayores de 75 años, sobre todo la degeneración macular asociada a la edad. Una enfermedad ocular a la que se debe prestar mucha atención. Les propongo este informe para que la conozcan en profundidad.
2: En España unas 800.000 personas tiene degeneración macular asociada a la edad, una enfermedad degenerativa de la mácula. ¿Pero saben qué es la mácula? Se trata de una parte del ojo que está en el interior de la retina. Permite tener la visión de los detalles, el movimiento, distinguir las caras y leer sin inconvenientes, es decir, aporta nitidez a la visión, afectando solo a la parte de la visión central. Se dice que está asociada a la edad porque normalmente aparecen personas mayores. De hecho, son uno de cada cuatro mayores de 75 años los afectados. Sin embargo, debido al aumento de la esperanza de vida, se estima que el número de personas con degeneración macular puedan doblarse en los próximos 20 años. La visión borrosa, la aparición de puntos ciegos en la visión central y la percepción distorsionada o ondulada de líneas rectas son los principales signos de alarma. Por eso, cuando aparecen, es importante detectar la enfermedad a tiempo antes de que los síntomas sean irreversibles. Y es que la degeneración macular supone la primera causa de ceguera legal entre los mayores de 50 años.
1: Hoy está con nosotros un médico, una mujer especializada precisamente en oftalmología y que tiene una dimensión que le gusta mucho, según los datos de sus trabajos científicos, lo que es la retina. Hoy nos acompaña la doctora que es Marta Suárez de Figueroa, jefa de la unidad de retina del Hospital Ramón y Cajal y además directora médica de retina en la Clínica Baviera de Madrid. En realidad cuando hablamos de Suárez de Figueroa al final se reduce en muchas ocasiones en el lenguaje más pretaporter en los hospitales llamarle Marta Figueroa. Bueno, eh, hemos dado unos datos que son apabullantes pero la pregunta es ¿cómo debuta? ¿Cómo, ¿Cómo sabemos en qué cuál es la razón por la que se acuda a la consulta cuando alguien tiene degeneración macular asociada a la edad?
8: Pues en general esta enfermedad ocurre en personas que tienen más de 50 años y el paciente lo percibe, lo nota como una mancha en el centro del campo de visión, que se llama escotoma, o como distorsión de las líneas. Mirando una puerta a ver que las líneas están torcidas o un cuadro que están torcidas, eso tiene que poner en alerta a las personas a partir de una edad, porque puede empezar, comenzar esta enfermedad que se llama degeneración macular asociada a la edad.
1: Y, y por qué no hablábamos antes de eso, porque eh, bueno, hace hace de un tiempo esta parte se habla mucho de la degeneración macular, pero cuando, cuando acabamos la carrera no se hablaba prácticamente. Se hablaba de las cataratas, se hablaba de los traumatismos, de la conjuntivitis, de algún tipo de, de operaciones, ¿no? Pero, ...pero no no de la degeneración macular.
8: Yo creo que se suman muchos factores. Uno es que se conoce mucho más sobre esta enfermedad... ...que se diagnostica mucho más... ...que hay muchos estudios que nos permiten... ...recomendar una serie de, de acciones... Que, ...y ayudar a los pacientes con esta enfermedad... ...sobre todo si se trata de forma precoz... ...es decir, cuando los síntomas empiezan... ...y cuando la enfermedad empieza... Y luego también hay un factor, claro, como hemos dicho, se llama degeneración macular asociada a la edad. Y sabemos que hay un envejecimiento paulatino de nuestra población, es decir, que la cantidad de personas que hay por encima de los 50 años cada vez es mayor.
1: Claro. ¿Y, y qué es la mácula? Porque, claro, dice la rodilla, fácil, el hígado, incluso algunos saben que está a la derecha en el abdomen, pero ¿la mácula?
8: Esta pregunta es importantísima. Porque muchos pacientes vienen a la consulta y dicen, doctora, tengo mácula. Pero es que mácula lo tenemos todos, porque la mácula no es más que el centro de la retina. Es la zona de más visión, es la zona que nos permite leer, coser o fijarnos en los detalles. El resto de la retina, que es la retina periférica, nos sirve pues, para identificar que una persona entra, por ejemplo, en una habitación. Pero no podemos definir qué persona es si no podemos definir los detalles de su cara. Y eso es lo que hace la mácula, nos permite la visión más precisa y esa visión eh, nos permite hacer funciones como las que comentamos, ¿no? La lectura o eh, otra serie de cosas de precisión.
1: Claro, claro, claro. Bueno, hay muchas cosas que queremos contar, pero la verdad, permítame que diga, ha estado en todos los lados, de la Clínica Barraguer de Colombia, en, en Los Ángeles, en California, ha trabajado en el Hospital Ramón y Cajal después, en el Cornell University de Nueva York, Después ha vuelto al Caládenares o volvió al Y Yo era el director médico, además de estar en el Ramón y Cajal, como es lógico, siempre esa dualidad a mí me ha encantado. Es la dualidad, la grandeza de la medicina está en poder trabajar. Quien quiera trabajar en lo público que trabaje continuamente, pero el, el, no, 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 te, no sería tan sustantiva la medicina privada si no hubiera gente que tiene experiencia clínica, está en ensayos, en trabajos, eh, en la Clínica Baviera. ¿No te diferencia entre un lugar y otro en, en cuanto a tecnologías o.? con necesidades
8: realmente no hay diferencias en tecnología yo creo que en oftalmología la tecnología tanto en la pública como en la privada es muy similar es verdad que en la medicina privada se hace mucha más cirugía de lo que se llama cirugía refractiva de miopía para quitarse las gafas esto es más centrado en la medicina privada pero en concreto en mi campo en el campo de la retina eh, Realmente las actividades y la, la innovación en tecnología que tenemos es muy similar. Claro. Y además se complementan. Yo creo que, como dice, trabajar en ambos sitios es enriquecedor.
1: Seguro, seguro. Mira, una cosa. Eh, eh, en esto de la oftalmología, hay, la gente piensa que son mucho las manos. Uh -huh. Es que tiene unas manos divinas, opera muy bien y tal. Eh, usted y yo sabemos que no, es, no se trata de manos, se trata de diagnosticar bien las cosas y buscar bien la indicación. ¿no? Eh, ¿Pero realmente qué proporción le daría a las manos a ser un buen cirujano? Porque usted ha utilizado por primera vez palabra coser sí. en este espacio. Claro, los cirujanos cosen sí. y mucho.
8: Yo creo que las manos son importantes, pero lo más importante es la unión entre las manos y el cerebro. Es decir, se opera con la cabeza. Como, como comentaba, uno tiene que tener clara la indicación, saber cuáles son los pasos que uno quiere seguir y estar preparado para las complicaciones, porque en concreto en la cirugía de retina no es una cirugía tan estandarizada como una cirugía de catarata. Muchas veces hay que cambiar en el curso de la intervención de las eh, maniobras que uno está preparado para hacer, porque las cosas cambian. Claro. Entonces yo creo que, eh, el cirujano tiene que ser una persona que en su conjunto esté preparado para abordar todo esto. Está bien. ¿Qué preguntas tenemos? Pues la pregunta más común ha sido de los pacientes
5: que sufren degeneración macular y tienen miedo de quedarse ciegos totalmente. ¿Eso será así o no porque se conserva la visión periférica que antes comentaba?
8: Realmente no es una enfermedad que produzca una ceguera absoluta, es decir, que la visión periférica se mantiene. Pero es verdad que es muy limitante y produce una discapacidad visual muy, muy, muy severa, porque esa mancha en localización central nos inhabilita para mucha parte de nuestra actividad. Entonces, creo que es un problema y una de las cosas en las que se debe tratar y es el apoyo psicológico a pacientes con esta enfermedad, porque hay personas mayores que padecen de degeneración mácula asociada a la edad y también otras enfermedades. Tienen mucho más miedo a las consecuencias de esta degeneración macular asociada de a la edad que a enfermedades mucho más graves como el cáncer. Creo que perder la visión a una persona cuando está en una situación ya de edad es algo realmente muy limitante y que les hace ser mucho más inseguros. Y ya de por sí la edad nos hace a ser a todos más, más inseguros. Entonces creo que es una de las líneas de trabajo importantes a desarrollar en esta enfermedad, dar soporte psicológico a los pacientes para fortalecer de nuevo su ánimo, fortalecer su autoestima y hacer que sean más seguras.
1: Está bien, está bien. Doctora Figueroa, vamos a ver, ¿causas de la DMAE?
8: Realmente, realmente es la edad. Es, eh, son unos cambios posiblemente inducidos por un estrés oxidativo como consecuencia de la luz ultravioleta y de los cambios que ocurren con la edad en los tejidos.
1: ¿Y la genética que, cómo
8: interviene? También. Hay cierto factor genético. Hay personas que tienen antecedentes familiares y tienen un poquito más riesgo de... de Cuando hacen
1: ustedes la historia y lo ven, ya... Siempre
8: preguntamos.
1: Ponen acento. Y, con brevedad, los síntomas más importantes.
8: Los síntomas serían esa mancha en el centro del campo de visión, que se llama escotoma, ¿Sí? y la distorsión, o la metamorfopsia, la alteración de las líneas, eh, ...cuando uno mira a unas líneas... Eh, eh, ...nota esa alteración en el centro del campo visual.
1: ¿Ustedes utilizan la, la
8: rejilla de Amsler para...? La rejilla de Amsler se suele dar a los pacientes... ...se tiene que explicar muy bien cómo hacerlo... ...que se tiene que hacer con gafas de cerca... La tenemos aquí? Aquí la tenemos... ...pues se tiene que hacer con gafas de cerca... ...bien graduado, a una distancia correcta... ...tapando primero un ojo y luego el otro... ...y eso nos sirve... ...pues para ver si en un momento dado... ...el paciente nota esa distorsión de las imágenes... O el aumento de la distorsión, porque a veces hay pacientes que ya presentan una alteración, pero luego aumenta. Y eso también sería un signo de riesgo de que algo nuevo está ocurriendo.
1: Está bien. Bueno, eh, tenemos un asunto que igual eh, le interesa, porque no he visto nunca más de digamos, tipo de asociaciones y entidades que se han empezado para eso que se ha dado en llamar eh, el objetivo Concretamente de
2: se ha presentado un estudio que analiza el impacto y las necesidades generadas por la degeneración macular asociada a la edad en las personas que la padecen cuidadores y en el sistema sanitario y social. En lo que se refiere a la detección de esta patología, la investigación revela que los pacientes tardan más de seis meses en recibir un diagnóstico. Esto puede agravar la afección e incluso provocar una pérdida de visión en muchos casos irrecuperable. También se analiza el perfil de los afectados. A pesar de que aproximadamente el 20% viven solos, casi la mitad necesitaría ayuda para realizar tareas cotidianas como conducir, leer, cruzar la calle o identificar caras. Además, cerca del 80% tiene otras enfermedades concomitantes como artrosis, diabetes o hipertensión. El impacto de esta enfermedad también afecta a nivel psicológico. Muchos de los afectados tienen menos confianza en sí mismos, influye en su seguridad y también en su estado de ánimo, llegando en ocasiones a aumentar su nivel de ansiedad e irritabilidad. Y sin duda, uno de los mayores temores de los pacientes es quedarse ciegos. Finalmente, el estudio realiza una serie de propuestas para mejorar la situación de esta enfermedad como realizar campañas informativas, establecer programas de cribado y una estrategia nacional para mejorar la atención sanitaria de estos pacientes.
1: Bueno, todo lo que sea investigación social para mejorar no solo la actualidad, sino la prevención y el, el progreso evolutivo de este tipo de pacientes es interesante. ¿Qué, qué le parece a usted esta...?
8: A mí me parece que este estudio nos ha enseñado mucho sobre la enfermedad. Nos ha enseñado sobre la debilidad de los pacientes con DMAE. Nos ha enseñado, eh, por ejemplo, la edad media. El prototipo es mujer de 72 años. Ahí hay más riesgo de padecerlo. Nos ha mostrado que casi la mitad de los pacientes necesitan un cuidador porque su limitación visual es tan severa que no pueden desenvolverse solos. Y también nos ha enseñado que hay un porcentaje de estos pacientes alto que viven solos y eso dificulta todavía más su manejo. Por eso creemos que hay Proyectos como el actual proyecto que se llama Plan Nacional de Ceguera Evitable, que, en el que participo, que estamos intentando trabajar en acercar esta enfermedad a los políticos para que conozcan mejor cuáles son las necesidades urgentes de esta enfermedad y sobre todo en situaciones de crisis como la que estamos viviendo en estos momentos.
1: ¿Le queda algo por saber en retina? Mucho. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, eh, una úlcera la úlcera de la pasionaria, por ejemplo, del pino,
8: la soluciona usted? Eh, por una inflamación inducida por esto. Eh, en general eso a veces produce, entran pequeños eh, fragmentos de las eh, púas, de las, de las orugas y pueden producir algún tipo de inflamación, a veces superficial, a veces más dentro del ojo. Pero no suelen llegar tanto como a la retina, pero sí a la, a la parte posterior del ojo, a la cavidad vítrea. Lo que pues pasa es que, en general, por la procesionaria no es tan frecuente. Es más frecuente por otro tipo de orugas en, en países tropicales, donde sí que el poder de penetración de las espinas es enorme y la inflamación que provocan, también.
1: Es un tema difícil, de todas maneras. Es, uh -huh. Tengo la, la impresión. Pregunta, Adriana Turia.
8: En función de cómo
5: perdemos la visión, por lo que mencionaba antes la distorsión de las líneas rectas y demás, ¿estamos ante degeneración macular húmeda o seca? Esto también es importantísimo.
8: Es muy importante transmitir que la mácula es el centro de la retina y es muy importante transmitir que la degeneración macular asociada a la edad tiene dos tipos claramente diferentes. Uno se llama atrófico o seco y otro se llama exudativo o húmedo. Bien, la forma seca es la más frecuente y por desgracia es la que en este momento no tiene tratamiento. Pero estamos investigando muchas nuevas acciones ahí. Estamos investigando nuevos tratamientos. Tratamientos que pasan por inyectar dentro del ojo un fármaco y tratamientos como la terapia génica que por primera vez en retina se empieza a utilizar en el contexto de investigación de ensayos clínicos en pacientes con degeneración macular asociada a la edad seca.
1: Está bien. Bueno, es que, claro, les deja las preguntas de los espectadores y al final coinciden con las mías. Iba a preguntarle por los tipos de ceguera y me parece muy importante por los porcentajes, cómo afecta a una y cómo afecta a otra. ¿Qué dicen los pacientes cuando les dice seca o húmeda? ¿Qué dicen?
8: Bueno, realmente hay que explicarles muy bien qué significa cada una de ellas. La seca es menos, eh, menos rápida. La húmeda puede producir de repente una pérdida de visión más súbita, pero para la húmeda tenemos hoy en día tratamientos también muy eficaces. Las inyecciones intravítreas que se administran eh, tienen un efecto muy bueno. El único problema es que hoy por hoy los fármacos que tenemos tienen una duración limitada en el tiempo. Entonces eso requiere revisiones periódicas e inyecciones periódicas. Estamos trabajando y buscando nuevos fármacos que duren más tiempo, por lo tanto que no obliguen tanto a los pacientes a acudir a los centros de tratamiento y también se está investigando en terapia génica en este área. Hay muchas novedades. Muy... Dispositivos de liberación, unos dispositivos que se colocan en el ojo para que poco a poco vayan liberando la medicación y entonces no sea necesario pinchar tan frecuente.
1: Claro, lógico.
8: Todo el objetivo es intentar reducir el... ...sufrimiento o tortura de los pacientes que tienen que acudir... ...tan a menudo a ser
1: ampliados. Ahora, ahora metizaremos alguna cuestión más sobre el tratamiento. Vamos ahora con las causas de ceguera... ...que tanto le han importado a nuestro compañero Javier Saz.
4: El glaucoma es una enfermedad o más bien un conjunto de enfermedades... ...que afectan al nervio óptico. Es una de las principales causas de ceguera en todo el mundo... ...y está provocada por un aumento de la presión en el ojo... El motivo es que el cuerpo ciliar del ojo produce un líquido llamado humor acuoso que ocupa la parte anterior del órgano. Si el paso del humor acuoso se ve bloqueado, aumenta la presión en el ojo. Este aumento de presión, ya sea por problemas vasculares o genéticos, puede dañar el nervio óptico provocando alteraciones en el campo visual. Es la típica visión en túnel. Otra grave enfermedad ocular que puede derivar en ceguera si no se trata a tiempo es la retiropatía diabética. Se trata de una alteración en los vasos sanguíneos que provoca un daño en la retina. Un alto nivel de azúcar en sangre y la hipertensión que soportan los diabéticos son los factores que pueden dañar los vasos sanguíneos cercanos al ojo que al derramar sangre u otros fluidos en el tejido ocular inflaman la retina deteriorando la visión. Sin embargo, la UVitis o inflamación en la parte frontal del ojo está causada por trastornos autoinmunes o enfermedades sistémicas. Generalmente solo afecta al iris, la parte coloreada del ojo, y provoca visión borrosa, dolor en el ojo y hipersensibilidad a la luz. Normalmente con el tratamiento adecuado desaparece a los pocos días, aunque la inflamación puede durar años y dañar permanentemente la visión. La retinosis pigmentaria es la causa de degeneración de la retina más frecuente y produce una grave disminución de la capacidad visual que en muchos casos conduce a la ceguera. Su origen es genético y aunque se nace con la enfermedad, cada persona evoluciona de forma diferente. Hay personas de 60 años que pueden leer titulares de periódicos y jóvenes de 18 que no lo pueden hacer. Se calcula que en España hay unas 15.000 personas afectadas, estimándose en más de 60.000 los portadores de genes defectuosos. Si bien la agudeza visual se va perdiendo poco a poco de forma continua e imparable, los nuevos avances tecnológicos abren una ventana a la esperanza para que estos pacientes puedan recuperar en parte la visión.
1: Pero lo bueno que tienen estas informaciones de Javier Sáez es que nos podemos ir que son eh, muy globales y afectan y inducen a pensar sobre todas aquellas cuestiones que son complementarias de las que estamos hablando hoy bueno, eh, antes de pasar con esas curiosidades que hay sobre el tema, eh, quería, quería decirle yo he, he notado, igual que he, he, dije que al principio se hablaba poco, ahora he notado como una especie de, de carrera de obstáculos como está pasando con la vacuna de, del COVID, ¿no? es decir da la impresión de que poner una aguja con algún líquido determinado en el ojo, eh, sorprende, ¿no? sorprende, no nos gusta. Estamos acostumbrados a la gota y estamos acostumbrados a la cirugía. Pero esa lucha no, nos lleva a que cada vez se hacen mejor las cosas para poderlo solucionar. ¿Cómo ve usted esa, esa, esa batalla intrínseca que es muy loable de la investigación?
8: Bueno, pues eh, nos ha permitido pasar de no tener tratamientos hace 10 años a tener tratamientos que son eficaces. Antes he comentado que por desgracia los fármacos tienen un efecto limitado y que requiere revisiones y tratamientos periódicos, pero es que aun que sean limitados y que tengamos que venir con frecuencia al médico, la realidad es que los objetivos que, es, que son conseguir que las lesiones se paren y que el paciente conserve cuanto menos su visión y en muchos casos también la mejore, están ahí. Y conseguimos que pacientes que estaban destinados a una pérdida de visión en poco tiempo mantengan su visión por mucho más tiempo y niveles de visión muy buenos. O sea que la investigación en el campo de la retina y en el campo de los nuevos tratamientos para aplicar dentro del ojo por administración directa gracias a una inyección con una aguja han sido muy útiles para los pacientes que sufren muchas patologías. No solo la degeneración macular, sino antes como escuchábamos sobre la diabetes, la retinopatía diabética, claro. el edema macular diabético, es otra de ellas. Está bien. Vamos a ver, más preguntas.
5: ¿Qué efecto puede tener una cirugía de cataratas en un paciente que sufre degeneración macular?
8: Pues eh, parece que ninguno. De todas formas, como la cirugía en sí produce una cierta inflamación, hay que estar pendiente y en caso de, de que haya un mínimo signo de avance o de conversión en la forma esta que hemos llamado húmeda, eh, tratarlo inmediatamente. Con una simple inyección dentro del ojo conseguimos paralizarlo, pero realmente hay muchos estudios que han demostrado que no hay relación entre la cirugía de catarata y el empeoramiento de las lesiones de la retina.
1: Ya veo que no hay relación tampoco en las sociedades científicas ni en las fundaciones de investigación entre que no esté usted cuando se habla de, de retina, ¿no? También, también se ve eso. Dígame, ¿qué pruebas complementarias son fundamentales de hacer cuando alguien parece que tiene un, una degeneración macular?
8: Hay una que es esencial, que se llama tomografía de coherencia óptica, que es una especie de escáner de la retina donde podemos identificar todas sus capas. Y, y con esa prueba podemos ver si hay una membrana, es decir, si es una forma húmeda. Si esa membrana está activa, es decir, si hay líquido o no hay líquido en la retina. Y, si, y con ello si precisa tratamiento o no.
1: Está bien. Doctora Figueroa, eh, Marta Suárez de, de, Suárez de Figueroa, pero claro, se queda en Marta Figueroa. <risa> ¿Cuál es su conclusión?
8: Bueno, yo creo que... De nuevo comentar que es una enfermedad que nos va a afectar a todos y que debemos estar preparados para diagnosticarla pronto y tratarla pronto. Que dentro de poco tendremos herramientas más útiles que las actuales y ojalá en algún momento alguna herramienta que sea permanente, como la terapia génica, pero eso queda mucho por, para llegar. Y me encantaría hacer un comentario sobre una plataforma que se llama eh, Mucho por ver se accede como www.muchoporver.com y es una plataforma de eh, concienciación social sobre la degeneración macular, pero también es una plataforma de apoyo y de ayuda a las personas con esta enfermedad. Allí hay un montón de vídeos y audios educativos tutoriales donde pacientes hablan sobre su experiencia. Ah, hay incluso eh, charlas, conferencias, antes estas conferencias eran presenciales, hoy en día son online y en la plataforma pueden disfrutar de estas conferencias y además de mucho material eh, de entretenimiento y de otra serie de cosas que yo creo que pueden ser muy útiles para pacientes con degeneración mácula asociada a la edad. Así es que les animo a que se conecten a muchoporver.com y que disfruten de las ayudas y de las experiencias que tienen allí disponibles.
1: Pues está muy bien. Eh, usted no venía a hablar de su libro, pero realmente esto nos importa porque nos facilita mucho el trabajo de pacientes que tienen que esperar hasta la próxima eh, actividad con algún oftalmólogo de los más vanguardistas.
7: Oh,
9: ...ha llegado
1: el momento de conocer las noticias... ...que se han producido en España y en el mundo... ...en la última hora... ...les dejo con los compañeros de estudios informativos... ...que vienen enseguida a contarlas
9: now I got a feeling I feel so strange everything about me seems to have changed step by step I got a brand new walk I even sound sweeter when I talk I said oh
10: Son las 5 de la madrugada, son las 4 de la madrugada en Canarias. Noticias en Onda Cero. ¿Qué tal? Buenas noches. El portavoz nacional del Partido Popular y alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, asegura que no se puede permitir que una ministra diga que el Tribunal Supremo es prevaricador, en referencia a las declaraciones en Twitter de Ione Belarra después de que la presidenta del Congreso le retirara el escaño al ya exdiputado de Podemos, Alberto Rodríguez.
9: En términos institucionales, en términos democráticos y en términos constitucionales es incompatible ser ministra del Gobierno de España... Es incompatible y al mismo tiempo decir que los magistrados del Tribunal Supremo han prevaricado y por tanto que han cometido un delito. Es incompatible en términos de dignidad democrática y de dignidad de las instituciones.
10: Mientras Alberto Rodríguez anunciaba que dejaba el Partido Podemos subrayando que hay que saber cerrar ciclos y dar paso a otro momento personal. Rodríguez ha sido recibido entre aplausos a su llegada al aeropuerto de Tenerife, donde ha cargado contra el Partido Socialista por dejarse presionar, ha dicho, por el Poder Judicial. El ya ex diputado y ex miembro de Podemos ha dejado en el aire la posibilidad de denuncia por supuesta prevaricación a la presidenta del Congreso, aunque ha anunciado que hará todo lo posible, jurídicamente hablando, para buscar Justicia. De esta forma valoraba la decisión de Batet de haberle retirado el escaño.
11: Esto no es una cuestión de Alberto
4: Rodríguez.
11: Les decía claramente porque lo pienso. Yo esto ya es una cuestión de democracia. Es una cuestión de respeto al derecho a la libertad de reunión en este país. Respeto al derecho a la tutela judicial efectiva al derecho de manifestación y, ojo, al derecho de representación política y a la separación de poderes. Acaban de dejar a más de 64.000 canarios y canarias sin representación.
10: Por su parte, el secretario de Organización del Partido Socialista, Santos Cerdán, que ha participado en el Congreso Regional de su partido en Navarra, ha expresado su respaldo a Mary Batet por haber cumplido con la ley al retirar el escaño a Alberto Rodríguez tras la sentencia del Supremo que le condena la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo.
11: Cumplimos
12: nuestra palabra y cumplimos con la ley. Cumplimos también con la ley, porque las, las sentencias no se pueden incumplir. Así que este partido respalda totalmente a la presidenta del Congreso en el cumplimiento escrupuloso de la ley. Es su deber y no puede ser de otra manera.
10: Cambiamos de asunto. El actual secretario general de Comisiones Obreras, Una y Sordo, ha sido reelegido para su segundo mandato al frente del sindicato durante los próximos cuatro años. Sordo ha advertido de que tanto su sindicato como UGT están dispuestos a ir a un proceso de movilizaciones si se blo bloquean las reformas en las que se está trabajando, en referencia a los roces en el gobierno por la reforma laboral.
11: Lo que no se puede decir en este país es que la reforma laboral ...está en una fase de negociación preliminar... ...porque eso no es perderle el respeto... ...a no sé qué lío que dicen que tiene el gobierno... ...que no es directamente nuestro, nuestra cuestión... ...es perderle el respeto a la mesa de diálogo social... ...nosotros llevamos hablando con este gobierno... ...de reforma
0: laboral desde el inicio de la legislatura.
10: De fuera de nuestras fronteras... ...les contamos además que este sábado... ...ha arrancado el juicio contra el exministro... ...del interior italiano, Matteo Salvini... ...por haber impedido en 2019 el desembarco durante 19 días de un centenar de migrantes rescatados por la ONG española Open Arms. En diciembre se retomará de nuevo el juicio. Nuestro corresponsal en Italia, Darío Menor, nos cuenta la última hora. El 17 de diciembre se retoma en el juzgado de Palermo el juicio por el caso Open Arms, en el que el exministro del Interior, Mateo Salvini, está acusado de privación de libertad y abuso de autoridad al impedir en agosto de 2019 el desembarco de 160 inmigrantes rescatados por el barco de esta ONG española. En la audiencia celebrada ayer, el Tribunal admitió a todos los testigos presentados, entre ellos el exprimer ministro Giuseppe Conte y el actor Richard Gere, que colaboró con Open Arms. El líder de la Liga se mostró seguro de que será absuelto, como ya ocurrió en mayo pasado, con un proceso similar
1: andar a proceso porque he hecho mi deber es surreal
10: ir a juicio porque hice mi deber es surreal lo siento porque a esta cosa vendrá Richard Gere es serio un proceso en el que vendrá desde Hollywood para declarar sobre mi maldad Richard Gere espero que dure lo menos posible Salvini justificó su posición asegurando que no hizo más que defender a su país en deportes el clásico enfrentará a los eternos rivales de la Liga Española. El Barcelona recibirá un Real Madrid que tratará de poner tierra de por medio con los de Cuman. Otros partidos de la jornada, el Sevilla Levante, Betis Rayo Vallecano, Atlético de Madrid, Real Sociedad y Getafe Celta. Es todo más noticias cuando sean las 6, las 5 en Canarias y en todo momento ya saben que pueden mantenerse informados en nuestra página web OndaCero.es. Síguenos por internet en Onda
7: IAEB6 presenta MAPS 2021. ¿Cómo mantenerse después de alcanzar el éxito? ¿Cuál es el futuro del trabajo y el trabajo del futuro? Las empresas, los negocios y el mundo han cambiado. MAPS 2021. Ideas en movimiento. Síguelo en streaming desde cualquier lugar. Una iniciativa de A3 Media.
1: Vamos con la segunda parte del programa para hablarles de ustedes de un tratamiento muy novedoso del cáncer Me refiero a la protonterapia Nos acompañan en el estudio central la doctora Carmen Ares Marta Cremades Luis Madero y el profesor Raymond Mirabel Todos son expertos ...precisamente en radioterapia oncológica. Protones para tratar el cáncer. Todos ellos trabajan en radiooncología... ...en el centro de protonterapia de Quirón Salud. Antes de cualquier otra cosa, les propongo este informe para que conozcan las coordenadas de este espacio.
2: La quimioterapia y la radioterapia eran hasta ahora los estándares para tratar el cáncer. Hasta ahora. ...porque en la actualidad existe una nueva herramienta terapéutica... ...que ha evolucionado de la radioterapia... ...y es que la radioterapia convencional... ...consiste en irradiar fotones sobre el tejido tumoral... ...y como consecuencia en ocasiones resulta dañada la zona adyacente... ...pero la nueva técnica irradia protones sobre el tumor... ...de ahí su nombre, protonterapia... ...lo singular de estos protones son sus propiedades físicas... ...al irradiar el haz de protones sobre el tumor... ...la dosis de energía se concentra solo en el punto dañado afectando lo menos posible a los tejidos sanos que hay alrededor esto es muy beneficioso y ya se aplica en ciertos tipos de tumores que tienen una localización compleja o próximos a órganos vitales que precisan ser preservados y sobre todo para pacientes pediátricos cuyos órganos están aún en desarrollo hasta el momento más de la mitad de los pacientes que se someten a prototerapia son niños y el 30% tiene menos de 5 años esta terapia aporta grandes ventajas para el paciente mayor eficacia menor toxicidad y menos efectos secundarios bueno,
1: pues aquí estamos un grupo de expertos que disfrutan de una nueva tecnología que tiene la posibilidad de curar y sobre todo ceñirse al territorio dañado por un, por un cáncer. Estamos hablando especialmente de esa disección que es imposible hacer desde la cirugía, pero sí desde la tecnología más moderna. Hoy contamos con un panel de expertos en la terapia de protones que trabajan en el centro de protonterapia de la Quirón Salud ...en Madrid, son la doctora Carmen Aérez, jefa de radiooncología, ...el doctor Luis Madero, pediatra... ...y Marta Cremades, directora gerente de este centro... ...y hemos tenido la oportunidad de conectar... ...con el doctor Raymond Mirabell, que se encuentra en Ginebra... ...es el director del servicio de radiooncología ...de este centro de Prototerapia de Quirón Salud... ...doctor Mirabell, empezamos por usted... ¿Qué, ...¿qué tal se encuentra, cómo le va?... ...porque he visto que ha estado en medio mundo... ¿eh? Ha estado en medio mundo. Ha empezado en un hospital que a mí me gusta mucho, a los mallorquines siempre nos gustó, que era el hospital de Santa Cruz y San Pau de Barcelona. Memorable sí. aquel tiempo, ¿no?
6: Sí, yo, yo soy hijo de allí, un poco, ¿no? es hice mi residencia allí.
1: Luego estuvo en Harvard, completamente, y luego otra vez al Santa Cruz y San Pau, en los hospitales universitarios de Ginebra, en la Technon de Barcelona, y, y bueno, y ahora es... ¿Qué es? Es el que más manda en Europa en esto de los protones, ¿no? Porque tengo aquí anotado el Swiss Proton User Group, director de, de ese grupo. ¿Lo, has, ¿Lo sigue siendo o ya ha sido?
6: No, no, lo no dejé de ser en el 2007, pero fue muy importante porque de hecho fue crear una red para que los pacientes de los hospitales suizos pudieran ser enviados al centro de protones que no estaban en un hospital también. Eh, como, como pa, ocurría en Boston, en Harvard ¿no? yeah, yeah. y esto era como complicado para que los pacientes se acercaran a unos tratamientos muy complejos y hasta entonces sofisticados y exóticos ¿no? y esto era Swiss Proton Users Group, era eso crear un, una red en una época además la informática no estaba tan desarrollada como ahora, no teníamos Daico y todas estas cosas que nos permiten estar por, como ahora, ¿no? por, por, por teleconferencia o por videoconferencia o sea que fue una fase muy pionera y muy, muy divertida. Sí.
1: Bueno, aquí están sus compañeros del centro. Usted periódicamente aterriza en Madrid, se va a la zona de, de la imagen en donde está instalado el hospital, en Pozuelo. Pero le quería preguntar, ¿por qué, diríamos, este centro es el primer centro de prototerapia que hay, que se instala, fue el primero que se instaló en España? ¿Por qué? una apuesta por la prototerapia. ¿Qué, ¿Qué tiene la prototerapia que no tengan las demás eh, posibilidades de curación?
6: Bueno, es, es, este es el secreto. Que es muy sencillo. Es que es, la prototerapia es una manera de irradiar de una manera muy precisa y localizada, focalizada, perdón, a tumores que en, ciertas, en ciertos casos eh, nos impedirían nos impiden su curación las dosis habituales que se permitían dar con fotones y que nos permiten lo que se llama escalar la dosis, ¿no? Porque al ser más precisos evitamos tejidos sanos importantes que están en, en su trayecto. Era, era, era un sueño tenerlo aquí porque cuando iba a formar en Estados Unidos, finales de los 80 y después a partir de los 90, principios de los 2000 en Suiza, de hecho, era, era, había solo dos centros, uno en Harvard y otro en el PSI, que empezó en el 97. O sea, era, como, era como un poco Robinson Crusoe en una, isla, en una isla desierta. Ahora hay centenares y centenares de centros que disponen de esta tecnología gracias a que se ha podido comercializar con diferentes vendors personas, o sea, industrias que, que gracias a este apoyo fabrican y hay una competencia, los precios también... Yo decía siempre que con los dos prototipos que habían en Harvard y en el PSI, era, era como mucho más caro si no se producían en cadena. Era como un, un coche modesto que solo se si hiciera un prototipo saldría mucho más caro que un Mercedes hecho en cadena. ¿no? Y esto es lo que creo que hemos llegado a este punto: ¿no? que la tecnología ha podido ser, los precios ser mucho más interesantes, bajos, gracias a que tenemos la producción en cadena de estas máquinas.
1: Dígame, ¿usted cuando habla, qué piensa? ¿En catalán, en francés, en español o en inglés?
6: Buena pregunta, ¿eh? Es que le, yeah. veo,
1: le veo reflexionar mucho y vamos a necesitar dos programas.
6: Sí, sí, bueno, si estoy en Mallorca, me
1: <risa> Bueno, cuando, cuando quiera está invitado, ¿eh? Gracias. Fuera no. de la prototerapia, pero dígame, ya después de la broma, dígame exactamente, prototerapia, protones... Eh, curación ¿cuál es el, diríamos, ¿cómo definiría usted decir, de la forma más sencilla la prototerapia? Porque quiero pro preguntarle ¿cómo llega el paciente desde los profesionales al centro donde están ustedes? Llegará de alguna manera pero si no hay conocimiento, no hay indicación.
6: Obviamente en la, en la comunidad oncológica sobre todo la, en el mundo de la radioterapia se conoce bien, porque es como, digamos, el el, ...el nirvana un poco de lo que es la radioterapia hoy en día... ...en el sentido de que podemos administrar la dosis donde queremos... ...de las mejores condiciones... ...y evidentemente muchas veces son los centros de radioterapia... ...que nos envían los pacientes... ...los oncólogos médicos especialmente, los oncólogos pediatras... ...aquí tenemos el caso del profesor Madero... ...que, que sabe perfectamente de qué va y es uno de los, nuestros mayores, digamos, soportes en el desarrollo de nuestra, de, de, de la tecnología para pacientes pediátricos. Yo creo que los neurocirujanos, puesto que hay muchos tumores de la base de cráneo, tumores cerebrales, los protones son una gran ventaja. Los neurocirujanos también conocen pacientes que os han operado, que después nos confían ah, y así, ¿no? Hay otras indicaciones que hace que el paciente, bueno, y el paciente mismo, que cada vez está más informado, ya sea gracias a programas como el de ustedes, pero también a través de las redes sociales, eh, digamos, la vulgarización de lo que es la medicina, las ciencias médicas, están al corriente de lo que puede ocurrir. Y después, si hay algún paciente que está motivado recién, son más familias familia, entornos, entornos familiares de los pacientes pediátricos. Quieren lo mejor para sus... ...para sus hijos o nietos o sobrinos, ¿no? Y estos son los que más se mueven.
1: Doctor, doctor Mirabel, dígame una cosa. ¿Por qué se optó por poner eh, este centro, digamos, desplazado de cualquier otro lugar... ...de los grandes centros de Quirón Salud en España? ¿Se eligió uno en lugar de llevarlo a cualquier unidad de radioterapia en cualquier hospital?
6: Esta es una, una pregunta trampa. <ríe> Porque es muy interesante esto. De hecho... Si hay que decir, desde el punto de vista geográfico, está bastante cerca del Hospital Pozuelo, ¿no?, el Salud, el Hospital Universitario. Pero es verdad que esto permitía, tiene una ventaja, ¿no?, que permite una cierta neutralidad. Al haber 13 centros de radioterapia en el grupo de toda España, no, no es aquello que el paciente se, es absorbido por el sistema de un hospital en concreto, ...que probablemente a lo mejor el referidor podría tener sus reservas... ...que fuera tratado de una manera holística o integral... ...en ciertas partes de su enfermedad que ellos desean mantener el tratamiento... ...o sea que somos un poco como unos... Eh, ...bueno, damos un servicio a todos los centros de radioterapia del grupo... ...lo cual también, también es muy federador, porque lo que queremos es que los médicos... Estos centros nos hagan confianza y que ellos participen en el tratamiento, ¿no? Es la manera.
1: No sabía que fuera tan político, no sabía. Pero Pero yo le voy a contestar esa pregunta porque no estoy ni en ninguno de los centros, ni tampoco en, en el de Protonterapia. La pregunta sería, la, la que yo creo que es, es, ¿para qué vamos a hacer daño a 13 jefes de departamento si... Con uno recibimos todo y nos convertimos en líderes de esta técnica. Esa es la primera. Y la, y, y la, ¿por qué también, eso? no? Claro, claro. Porque, y, no. porque a veces hay que, hay que, hay que elegir, ¿no? Primo no sé hacer daño a los demás en el sentido de que tienen todo, ¿no? Pero también cuentan con todo, con la unidad que ustedes poseen en Pozuelo. O sea que, bueno, está, está muy bien. Dígame... Estamos en un tiempo raro, muy raro en todos los sentidos y estamos hablando de una tecnología todavía muy especializada en todos los sentidos y que ustedes están estudiando continuamente su devenir. Eh, ¿Por qué se ha optado por desarrollar tanto las, diríamos, otras tecnologías y en cambio esta eh, se ha tardado tantos años en tener? No, no hemos invertido en, el, en este tema lo necesario. Sí, ya sé que, que está donde se formó la, do, la doctora, sé que hay un centro, el, Schürer, ¿no? el Schürer, 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 que es un centro que aquello parece Cabo Cañaveral, no pero bueno, aparte de eso, no tenemos centros de ese tipo.
6: Sí, a ver, la pregunta es... Uh, se responde porque... Cuando se empezó los protones, éramos pioneros, sabíamos de poner la dosis, pero no veíamos muchas veces el tumor. Es la imagen, la tecnología que nos ha permitido cada vez enfocar, digamos, apuntar, ¿no? como si estuvieran apuntando la balística, hacerla perfecta con el PET, con la resonancia magnética y todo esto, hoy en día con las tecnologías que tenemos y las que vendrán, con la imagen molecular todo, será genial para poder exactamente tratar tumores de muy pequeño tamaño, Varios, que además veremos muchos, que esto será también uno de los secretos del tratamiento del cáncer, que podemos ver, tratar todo lo que vemos. Y tengo que decir que hace 30 años, cuando estaba en, el, en, en Harvard, lo mejor que teníamos era un TAC. Y el TAC era de una imprecisión total a la hora de definir la imagen. Era muy difuso. Claro, no tiene mucho sentido tener una cosa que es tan precisa por un blanco que apenas podemos definir. Y aquí está el secreto. Hoy en día la conjunción de la tecnología, de la imagen y el abaratimiento, que esto es muy importante, del precio de los protones, gracias a la competencia de los diferentes productores de, de, de la máquina, nos han favorecido a crear una situación no ideal, pero casi.
1: Está bien. Bueno... Tenemos un tiempo muy limitado. Yo tenía muchas ganas de verle. Ya habíamos hablado de prototerapia, pero por fin he visto que periódicamente viene. Ya iré a saludarle al centro de oncología, concretamente de radioterapia y en este caso, prototerapia en, en Pozuelo. Muchas gracias por estar con nosotros y sigo con su equipo, ¿eh? que está aquí. Mucho por... gusto,
6: muchas gracias a usted.
1: Que tenga suerte, no se levante tan temprano, que me han dicho que se levanta a las cinco y media.
6: Bueno, voy a caminar al bosque.
1: <ríe> Mucha suerte. Hasta pronto. Gracias. Adeu, que va y ve. Adeu. No, bueno, Carmenares, este es su jefe. Ha tenido muchos, ¿no?
13: Unos cuantos, sí.
1: Unos cuantos. ¿Dónde ha aprendido más? Piense lo que va a decir, ¿eh?
13: Hombre, de todas partes se aprende. Eh. Sí. ...desde la, cuando empiezas la formación y de cada, de cada fase de la, de la vida profesional vas aprendiendo. Claro. Entonces, continuamente.
1: Ahora es muy fácil. Yo podía estaba hablando de un paciente y él estar en Ginebra y nosotros aquí. Aparte de eso, sus visitas periódicas le permiten hacer trabajos clínicos y estudios clínicos... ...y sesiones clínicas para poder ver qué hace con cada caso. ¿Hay mucha diferencia entre los casos? Me refiero en la forma de abordaje, porque cuando hablamos de niños, ¿de qué edad hablamos?
13: A ver, la, el cáncer, por, por suerte o por desgracia, más bien puede afectar a cualquier edad, ¿no? Entonces, eh, para los pacientes pediátricos, hay pacientes pediátricos que se diagnostican con tumores al, al nacimiento prácticamente, ¿no? Eh, los niños que requieren radioterapia en el manejo multidisciplinar de las enfermedades oncológicas, de los tumores, eh, son combinaciones de tratamientos que combinan la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia, ¿no? Y cuando hay la indicación de la radioterapia, la radioterapia con protones es la que mejor les podemos ofrecer.
1: Claro, claro, claro. Bueno, eh, está con nosotros también la doctora Marta Cremades, que además de anestesióloga es eh, la directora, la gerente, la que coordina los esfuerzos de ese cuánto grupo de profesionales. ¿Cuántos son ustedes?
14: Pues unos 20 somos en el centro.
1: Sí. ¿Y pacientes?
14: Pacientes. Bueno, pues...
1: Eh... ¿De dónde vienen más?
14: Mm, vienen tanto del sistema público como de la red sanitaria privada, es decir, pacientes de, de sanidad de diferentes eh, regiones de España y, y pacientes que entran o, o, o bien por, por una aseguradora o pacientes internacionales, es decir, tenemos un poco mezcla de orígenes de pacientes. Ya. Pero he, he visto que prácticamente la mitad son niños, ¿no? Sí, uh -huh. sí. más del 50% son pacientes pediátricos y un 30% del total aproximadamente son niños menores de 5 años, o sea, son niños de corta edad. De hecho, estos niños eh, hay que dormirlos todos los días para poder tratarlos, porque tienen que estar quietos para poder aplicar el tratamiento. Lo que decía el doctor Miralbel, de esa precisión con la que hay que apuntar al tumor, eh, pues un niño pequeño de dos o tres años no es capaz de estar eh, quieto durante el tiempo que dure la, la sesión. Entonces, estos niños tienen la peculiaridad de que tienen que dormirse todos los días que vengan.
1: Claro. Doctor Luis Madero. Está usted muy callado, es usted un, un, un buen académico, es catedrático de pediatría, es vicedecano de la Facultad de Medicina de la Autónoma, Bueno, tiene un, un largo currículum en el campo de la oncohematología y ese conocimiento le lleva a hacer indicaciones determinadas. ¿no? Dentro de todos los tumores en niños, ¿cuál es la indicación más, más, más frecuente?
11: Pues, pues eh, sin duda los tumores del sistema nervioso central. Los niños que tienen tumores en la cabeza, eh, la radioterapia le produce a un, un ser un ser humano en desarrollo como es el niño una serie de secuelas a largo plazo que muchas veces no son asumibles. Nosotros conocemos y sabemos que los niños con cáncer o los tumores cerebrales, uno de ellos, es el segundo más frecuente, pues en este momento se pueden curar cerca de, de cada diez niños, se pueden curar siete o ocho. Eh, no es asumible que se cuelen con secuelas graves. Pro, la protonterapia inicialmente determina que los niños van a tener unas secuelas eh, mucho menores. En los 10, 15, 20 años que les queda de vida, mucho menores que si se utiliza tratamiento de radioterapia con fotones. ¿no? Claro.
1: Tratamiento
11: de radioterapia eh, convencional. Por lo tanto, desde luego, los que nos dedicamos a, a pediatría entendimos desde el principio que... No solamente se trata de curar bien, o mejor dicho, no solamente se trata de que los niños vivan, sino tratan también de que vivan bien. Y para ello, desde luego, eh, los protones, la protonterapia, es un, una herramienta fundamental.
1: Usted ha dicho una palabra que es curados. Eh, o sea, ¿se atreve a decir que las métricas en cáncer de mama o en otro tipo de cáncer, dice, bueno, si han pasado cinco años de pulmón con este tratamiento, está curado. Eh, ¿Cuándo puede decir usted que un niño está curado? Bueno, nosotros,
11: afortunadamente, la oncología pediátrica pues, eh, asume mucho de los eh, conocimientos de la oncología médica. Uno de ellos es el que acaba de decir. Obviamente, tiene nada que ver un cáncer de mamá con un, con un tumor cerebral que estamos hablando, un tumor de Wins, un neuroblastoma, que son niños, como decía la doctora, eh, algunos de ellos recién nacidos, otros niños lactantes. Entonces, eh, esto de decir que es un paciente se cura cuando está por encima, por encima de los cinco años es incierto. Es incierto porque nosotros no sabemos muchas veces la causa que se lo produjo o sabemos que la causa es genética, con lo cual es difícil hacer eh, inferir eh, ese término o, o ese concepto. Pero hay un concepto mucho más importante. Usted, como yo, que somos un poco mayores en el sentido. Eh, en el sentido la, la... que ha
1: dicho en el sentido que No, ha no, dicho. sí, porque
11: he sido compañero suyo en alguna, en alguna actividad Bueno, le decía que yo afortunadamente sería que de, llevo día de caza o de pesca Sí, eran lúdicas afortunadamente <risa> El caso es que eh, eh, Personas como yo Que nos dedicamos desde hace yo, la deca, Al final de la década de, de los de los de los, sete, de los 80 Como decía yo esta disciplina pues Que han pasado muchísimos años pues Yo conozco muchos pacientes, esa es la mayor satisfacción que te puede dar Pacientes que te invitan pues en la, inicialmente a la comunión o a su boda, o que conoces niño, porque hacemos ahora que pues, pacientes, en este caso chicas, que tienen cáncer, pues, que puedan tener hijos, eh, conseguir las eh, circunstancias de fertilización pues da una satisfacción completa, eso es lo que es curar bien. No se trata de que solo, bueno, el paciente ha sobrevivido, es que ha sobrevivido en unas condiciones iguales que el resto de la
1: población. Está bien, está bien. Bueno, era muy interesante lo que estaba contando, por eso no quería pararle. Bueno, aquí lo que he deducido, doctora Ares, es que. Lo más importante es la precisión que han conseguido en la estructura anatómica que está el tumor, para separarla de, otros, de otras zonas nobles. Pero también se utiliza la cirugía, ¿conjuntamente alguna vez la necesitan?
13: Sí, hay muchos tumores, por ejemplo, tumores cerebrales u otros que antes de hacer una irradiación se operan y necesitan la cirugía. Entonces, eh, la mayoría de patologías de tumores oncológicos, eh, el tratamiento es multidisciplinario, ¿no? que requieren múltiples. Claro. Disciplinas.
1: Claro, claro. No, y, y lo bueno es que puedes quitar el tumor y mantener los órganos nobles que están también en el ámbito de la generación de, de endocrinología o de procesos endocrinológicos, con lo cual se preservan las funciones de otras muchas partes. ¿no?
13: Depende de qué tipo de tumores. Hay tumores que, por ejemplo, solo se tratan con combinaciones de quimioterapia y radioterapia. Otros que solo se tratan con radioterapia y hay otros que requieren la intervención de la cirugía también.
1: ¿no? Está bien, está bien. Bueno, vaya, vaya currículum, ¿eh? <risa> tampoco le queda nada a usted, ¿no? Empezó en el Valdebrón, estuvo en el Valdebrón, en oncología radioterápica, en Santa Cruz y San Pau también, en Lausanne, en Ginebra, en el Massachusetts General Hospital, que es un centro que hemos visitado en alguna ocasión, en Boston. Y, y bueno, y te, me ha llamado mucho la atención Paul Scherer, el centro Paul Scherer me ha llamado muchísimo la atención, porque se, se hizo hace muchos años. ¿no?
13: Sí, el Paul Scherer Instituto es el Instituto Federal de Investigación de Suiza y uno de los grupos de trabajo dentro del gran campus que tiene múltiples eh, grupos de investigación eh, fue la línea de, de la prototerapia, ¿no? que, es, que era el centro de protonterapia para todos los pacientes suizos. Claro. Y el Paul Scherer Instituto es. Eh, el centro pionero donde se desarrolló lo que se llama la técnica del, pon, del pencil beam scanning, que es este haz de irradiación milimétrico con el que puedes depositar la dosis de protones de forma claro. muy, muy, muy conformal y de forma tridimensional en el volumen que tenemos que irradiar.
1: Está bien. Bueno, se ha incorporado ahora Marina Aturiak para ver qué preguntas tiene
5: pues la, la pregunta más recurrente ha sido si este tratamiento está al alcance de cualquier ciudadano, como comentaba antes la doctora Cremadas, que reciben pacientes de la seguridad social y demás. ¿Todos tenemos acceso a esto?
14: Eh, depende del tipo de tumor. Eh, sí que es cierto que es eh, una prestación que, que hasta ahora los pacientes, como no había en España, se iban fuera a Europa. Ahora eh, tenemos centro de protonterapia en España, entonces eh, se envían, pero tiene que cumplir ciertos requisitos. Eh, la Sociedad Científica de Oncología Radioterápica Española estableció unos criterios eh, y normalmente estos casos son evaluados por una comisión y se decide si son aptos para protones o no.
5: Y doctor Madero, al ser una, una terapia tan novedosa, por lo menos para nosotros, para los ciudadanos, ya se palpan su consulta los grandes avances que supone para la población pediátrica esta terapia. ¿Ya ven que no se produzcan tumores radioinducidos?
11: Eh, la experiencia obviamente es limitada, pero sí que hay experiencia, no propia, sino de diferentes grupos cooperativos en los que sí que han evaluado cómo muchas de las bonanzas de la protonterapia ya ya son palpables y, y evidenciables. Sí que hay experiencia contrastada.
5: ¿Y todos los pacientes son candidatos a, a recibir esta terapia o hay alguna contraindicación como una enfermedad preexistente o algo
13: así? En principio, todo paciente que es tributario a recibir una radioterapia con una radioterapia dentro del manejo multidisciplinario se puede tratar con protonterapia. Eh, algunas contraindicaciones no son tal contraindicación, sino que pueden ser problemas técnicos, por ejemplo, pacientes que tienen eh, prótesis metálicas en algún implante porque tienen una fijación en la columna. A veces nos, nos puede dificultar el, el, el cálculo de la distribución de la dosis que queremos administrar y esto requiere un trabajo extra, digamos, para poder decidir si realmente eh, podemos administrar este tratamiento con protones, pero la, contraindicaciones en sí no hay.
1: ¿Cuántos niños hay en España que pueden tener un tumor eh, accesible a la radioterapia en este instante? ¿No se sabe?
11: Sí, sí, hombre, sabemos todo. Hay un registro nacional de tumores infantiles que te dice que año, menores de 18 años, hay 1.200 pacientes.
1: ¿En este momento en España? 1.200, cada año. Cada año, claro, claro.
11: Es el único registro poblacional de nuestro país que evalúa el número de pacientes con cáncer por debajo de 18 años.
1: Está bien.
11: Una fotografía perfecta.
1: Bueno... Doctora Cardenales, cuéntenos.
13: Bueno, yo creo que es una tecnología que nos permite tratar enfermedades oncológicas eh, con las posibilidades de controlar la enfermedad y reducir de forma muy significativa las toxicidades que provocan estos tratamientos, con lo que estamos ganando calidad de vida de pacientes que van a ser largos supervivientes.
1: Bueno, pues eh, eso está muy bien. Vemos que eh, la supervivencia ha sobrepasado ya el 80% desde el 2015 que vienen teniendo trabajos que, que hemos ido viendo y, y también vemos que empiezan a moverse ensayos clínicos de manera importante y estudios para, para ir progresando en este ámbito. Bueno, señora Turiak, muchas gracias. A todos ustedes, Carmen, Marta, profesor, muchas gracias. Y solo indicarles que es una de esas veces que te quedas con ganas de estar todo el día con ustedes hablando de prototerapia. Lo volveremos a hacer en otro momento, pero de momento muchas gracias, mucha suerte y hasta pronto.
0: Gracias. En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. ...dirige y presenta... ...el doctor Bartolomé Beltrán.
1: Ha llegado el momento de conocer... ...lo que publican nuestros compañeros... ...de La Razón... ...en ese suplemento de... ...A tu salud...
9: Saludos desde La Razón. Esta semana en el Suplemento a tu Salud contamos en el reportaje de portada cuál es la paradoja de las personas con VIH frente a la COVID-19, ya que la evidencia científica confirma que estos pacientes no tienen más riesgo de contagio, pero sí un peor pronóstico en caso de contagiarse. Además, tras la celebración del Día Internacional del Cáncer de Mama esta semana, desgranamos el debate impulsado por La Razón en su foro dedicado a esta enfermedad, en el que participaron los máximos expertos de nuestro país en esta esta materia, como Isabel Rubio, el doctor Javier Pérez, Miguel Martín y Sandra Ibarra. Además, en nuestra contra entrevistamos a la influencer Isasa Weiss, quien nos presenta su último libro llamado Come genial y no hagas dieta nunca más. En él nos recomienda que quedarse con hambre es un grave error y además un lastre a nivel psicológico pero como siempre estos son solo algunos de los contenidos encontrarán más información en las páginas del suplemento a tu salud y durante toda la semana en nuestra web www.larazon.es barra salud sin más que pasen una feliz semana y cuídense
0: En buenas manos el programa de salud de Onda Cero dirige y presenta el Dr. Bartolomé Beltrán
1: programa de piel a piel, la dermatología, el órgano más extenso del cuerpo humano. Vamos a repasar las patologías más frecuentes de la dermatología. Lo vamos a hacer con el presidente de la Academia Española de Dermatología y Venerología. Es ...además jefe de servicio de dermatología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid... ...se trata del doctor Pedro Jaén... decimos en el mundo de la dermatología en primer lugar con un informe que coordina los aspectos que nosotros queremos tratar hoy en este espacio.
4: La piel es el órgano más extenso del cuerpo humano y la principal barrera protectora frente a cualquier agresión externa. consta de tres capas bien definidas: epidermis, dermis e hipodermis cada una de ellas con sus propias características y funciones. Entre ellas, la protección, la termorregulación sensorial, las funciones secretora y excretora, la inmunológica y la producción de vitamina D. De hecho, sin piel los humanos no podríamos sobrevivir ni relacionarnos con el mundo exterior. Su exquisita inervación llega a las raíces medulares dorsales y de allí al cerebro. Esto nos permite tener sensaciones de tacto, vibración ...presión, temperatura, dolor y prurito... ...sensaciones fundamentales para la subsistencia... ...pero al ser un órgano tan expuesto... ...también sufre numerosas patologías... ...acreditados estudios de la industria farmacéutica... ...afirman que alrededor del 50% de la población española... ...sufrirá problemas de piel a lo largo de su vida... ...problemas que van acentuándose con la edad... ...hasta llegar a ser crónicos en más del 10% de los pacientes... ...mayores de 65 años... Las patologías más comunes son la queratosis actínica, el acné, la psoriasis, la rosácea, la dermatitis atópica y, en menor medida, el vitíligo. Según la Academia Española de Dermatología, una alimentación sana, vigilar nuestro nivel de vitamina D, mantener una buena hidratación y no abusar de la exposición al sol nos ayudará a mantener una piel sana, incluso en tiempos de pandemia.
1: Bueno, pues aquí estamos y, y hoy, como os ha dicho, uno de los grandes expertos en el ámbito de la dermatología. Contamos, por tanto, en el programa con el doctor Pedro Jaén, que es presidente de la Academia Española de Dermatología y Venerología y además jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Es director, además, de un grupo asistencial de investigación ...y concretamente en este ámbito, en el ámbito suyo... ...en el ámbito de la dermatología. Hay muchas cosas que contar de él... ...pero él mismo no las va a contar. Doctor Jaén, hola solo.
12: Efectivamente.
1: Hola solo. ¿Hola solo es de qué zona es? Vasco. Ah, es vasco. Abuela. Vasco, abuela
12: vasco. keitio. De
1: keitio, qué sitio, ¿no?
12: Sí, sitio estupendo.
1: Está bien, está bien. Bueno, pues doctor Jaén, ya ha visto que ha estado usted... ...en medio mundo... Prácticamente con esto de la dermatología, incluso en África, ha sido pionero en el tratamiento de los albinos, de los niños albinos, donde ha desarrollado una actividad sin ánimo de lucro, con muchos dermatólogos, que ha dado formación también a los de allí mismo, y que le daba, por lo menos cuando yo le veía, y venía siempre con una gran satisfacción.
12: Sí, son actividades que, afortunadamente, los médicos tenemos esa suerte de poder hacer estas cosas. Es difícil para, para otras personas, y bueno es una, una actividad muy, muy gratificante ¿sí? claro.
1: me ha llamado mucho la atención que, que tuviera un máster en dirección de administración sanitaria en la Pompeu Fabra de Barcelona
12: bueno porque al final eh, eh, ya no eres el médico solo ante el paciente que también sino que eres el médico que colabora con otros compañeros y que para eso tienes que tener algunas eh, alguna formación en gestión claro,
1: claro, claro. Bueno, no voy a leer todas las sociedades, pero presidente de la española, pero también presidente de la SCAT, de la European Society of Cosmetic, de la sociedad Port francesa, portuguesa, europea y americana de dermatología. No es fácil todo eso. Alrededor de 250 publicaciones, alrededor, que a lo mejor son más ya, y director de, eso sí que me ha llamado la atención, de prácticamente entre 11 y 12 tesis doctorales.
12: ¿no? sí, sí. Le, le, le... Claro, al trabajar en un hospital público, una de la, nuestras mayores responsabilidades al margen de la atención al paciente, que es la primera, es la formación de los nuevos especialistas. Los especialistas que se forman actualmente eh, van a ser los responsables de la sanidad dentro de unos años. Y eso es una tarea importante y el que eh, inculcarles en la, en las ganas de hacer investigación, de aportar al conocimiento, de formarse... Pues, eh, y la tesis doctoral es el culmen de alguna forma de algunas de estas tareas de investigación de estos futuros o ya especialistas
1: Lo que es difícil es ser el mejor especialista en dermatología reconocido por la revista Forbes, eso sí es difícil
12: eh, No hay un mejor especialista realmente ahora la especialidad eh, lo no, no, mucho Pero fue reconocido a... el mejor Sí, sí. bueno, eh, se lo agradezco muchísimo pero eh, es, eh, afortunadamente la especialidad de dermatología es tan amplia ...que el mejor solo podría ser un grupo de
1: dermatólogos. Claro, claro, claro. Una cuestión. Eh, ¿Le parece que yo le pregunte cosas y usted me concrete lo más brevemente posible? Porque son tan amplios los temas que podríamos dedicar a cada uno de los que se ha dicho un programa. Así que yo le pregunto lo primero. Acné. ¿Qué me dice del acné? ¿Hay algo nuevo? ¿Hay algo... estamos como siempre? ¿Hay siempre un germen en el acné? Eh,
12: bueno, sí, eh, hay un germen, pero realmente lo que hay detrás es una situación hormonal. El acné es ver si la situación hormonal es la, la, la normal en una adolescente o es algo patológico, porque detrás puede haber algún trastorno como unos ovarios poliquísticos, en el caso de la mujer, u otros trastornos. Y, en cuanto a la terapia, es muy variada. Y muy eficaz. El, casi el mensaje que me gustaría dejar es eh, individualizar el tratamiento, desde los retinoides orales hasta la terapia fotodinámica, los eh, preparados tópicos, pero tener en cuenta lo que af eh, psicológicamente afecta al chico o a la chica. El acné es un motivo de depresión e incluso de suicidio eh, en adolescentes. Es algo que hay que tomarlo con seriedad. Y también, ...preocuparnos por las cicatrices del futuro... ...eso que le va a quedar al paciente para toda la vida... ...y entonces tratar las lesiones activas... ...prevenir las cicatrices... ...y cuando aparecen las cicatrices tratarlas... Desde luego es el, ...son las tres cosas que tenemos que hacer. Sigue sí, ha siendo un gran motivo de consulta, ¿no? Sí, es un motivo quizá de los más importantes... ...yo cuando hablo a colegas, alumnos... ...les digo, mirad, yo gracias al acné eh, pues eh, me he mantenido dentro de la claro.
1: de la, de la, de de la, la
12: dermatología <risa> de la vale, hay
1: muchas cosas más bueno sí,
12: algunas cosas más, pero es un motivo de consulta que no es menor y que le debemos dar mucha importancia
1: ¿rosácea?
12: la rosácea el paciente a veces no sabe que tiene una rosácea y lo que encuentra es que tiene una piel intolerante sensible, roja y no sabe qué es lo que tiene y el diagnóstico se lo da el dermatólogo decir, eh, y frente a la rosácea pues tenemos terapias muy efectivas eh, tratar las bacterias o los parásitos que la provocan, la situación inmunológica especial e incluso las consecuencias eh, En el enrojecimiento, pues ya sean fármacos tópicos, orales y la, el láser y la luz pulsada son tratamientos muy efectivos.
1: Veo que está haciendo el esfuerzo para decir muchas cosas en poco tiempo. Sí, <risa>
12: bueno, yo soy muy obediente, ¿Cómo Doctor Beltrán. A ver, vitíligo. Eh, vitíligo. Eh, es una enfermedad muy difícil y es una enfermedad que afecta mucho a los pacientes que la padecen, sobre todo cuando los pacientes son morenos, incluso eh, es una enfermedad muy importante en la India. Eh, eh, si una persona tiene la piel clarita no se nota tanto la mancha blanca, pero que la persona que tiene la piel morena se nota mucho. Y Hay algunas zonas del cuerpo muy resistentes al tratamiento. Los tratamientos se basan en productos tópicos u orales, encaminados a modular el sistema inmune, que es una de las orígenes del vitíligo, un trastorno del sistema inmune. Por otra parte, la fototerapia, la radiación ultravioleta en forma de sol, lámpara o láser para estimular a los melanocitos. Y en lugares resistentes al tratamiento se está avanzando mucho con la cirugía del vitíligo. Se toma piel, melanocitos de una zona que la conserva y se emulsionan, por así decirlo, y se trasplantan a otra zona donde no los recibe. Esto es eh, importante eh, en el tratamiento de, de lesiones muy resistentes y con ubicaciones muy estables durante tiempo.
1: Pero esto no lo estudió usted cuando hacía la carrera, ¿eh?
12: No, no, esto efectivamente <risa> es más reciente. Es de estudiar
1: sí. después, que es la labor sí, sí.
12: la verdad es que de las cosas que estudié en la carrera... <risa> <risa> Quedan poquitas, ¿eh? Quedan pocas.
1: <risa> no, y hay algunas que ni están, ¿no? En, el, y en los libros de dermatología se sí, estamos hablando de la sífilis, enfermedades de y tal, pero bueno, bueno era, ¿qué queda?
12: Hay un cierto repunte, porque la sífilis desapareció, entre comillas, cuando teníamos miedo del sida y cuando se perdió bajo el miedo, pues repuntó la sífilis. Claro, claro.
1: Bueno, uñas, ¿qué me dicen las uñas?
12: Eh, las uñas eh, acompañan, la alteración de las uñas acompaña a muchas enfermedades dermatológicas y en ocasiones... Eh, suponen eh, una infección por hongos y pueden ser contagiosas, se pueden transmitir afortunadamente no en la mayor parte de los casos, en la menor claro. parte y cuando acompañan a la enfermedad, es el caso de la psoriasis o de la dermatitis atópica, suelen ser una zona resistente al tratamiento.
1: Está bien eh, en este grupo, eso es lo que, es una unidad en su clínica, que se llama, ustedes llaman de dermatología clínica, me queda preguntarle por él o la psoriasis
12: eh, bueno, eh, de las dos formas eh, es correcto, el psoriasis o la, o la psoriasis. Es una enfermedad muy prevalente, afecta al 2% de la población, afortunadamente de forma grave o extensa a una menor parte de la población y sobre todo en estos casos eh, sabemos que se asocia a, a un, otras enfermedades. El paciente que tiene psoriasis, psoriasis puede tener con mayor frecuencia artritis y puede tener con más frecuencia que la población normal enfermedad cardiovascular. Entonces es importante eh, que nosotros, el dermatólogo, que es el médico de cabecera del paciente con psoriasis, le eh, oriente al paciente e, e incluso podamos estudiar eh, si se asocia alguna de estas comorbilidades, como llamamos a las enfermedades que acompañan a otra enfermedad.
1: Eh, lleva más de 25 años. Es que no quiero seguir contando porque igual me salen algunos más, pero no me gusta a mí eso de contar los años, pero ¿cuántos son ustedes en su grupo trabajando?
12: Eh, pues ahora mismo somos más de 50 médicos. ¿sí? Es un grupo muy, muy extenso.
1: Bueno, vamos a entrar dentro del mundo de la dermatología estética. ¿Cuál es el, diríamos, sin saber en profundidad lo que, lo que es la consulta diaria, pero... Yo me inclinaría por los cánceres de, de piel, que ya pertenece a la cirugía, ¿no? Eh, y no tiene nada que ver con la estética, pero te, conviene que sus consecuencias no es lo mismo tener una cicatriz horizontal que en la frente que tener la vertical, ¿no? Pero, ¿qué sería la medicina regenerativa, la que más importa? ¿Sería la, el rejuvenecimiento facial? ¿Cuál sería la que más...
12: Lo ideal sería eh, recuperar lo que se ha perdido eh, y ser uno mismo. Eh, eso tiene sus limitaciones, no podemos conseguirlo. La medicina regenerativa trata de esto: aprovechar algunos componentes de nuestro propio organismo estimularlos indirectamente para que fabriquen esos componentes que se han estropeado, ya sea el dermis, sea la epidermis y actualmente... Lo hacemos, eh, utilizamos pues, las células madre que contiene la grasa de los pacientes, el parígula adiposo. Eh, estimulamos las células madre que, que tenemos en la piel con distintos mecanismos eh, claro. para que actúen sobre la piel. O eh, con el, eh, factores de crecimiento que podemos extraer del propio plasma, de la propia sangre de los pacientes, podemos estimular también otros eh, compartimentos celulares de nuestro organismo para que fabriquen los componentes que perdemos, colágeno, la elastina. Etcétera. Y esto tiene un efecto estético muy muy beneficioso. ¿Y el
1: rejuvenecimiento de manos se puede conseguir?
12: Bueno, hay una parte que, que mmm, las manos, mmm, la piel de las manos se altera y podemos rejuvenecerla. Estos procedimientos, también eh, las alteraciones de la pigmentación pues, con dispositivos láser y el aumento de lo, la... Eh, mmm, provocar un aumento de los tejidos blandos con el tiempo las manos se adelgazan eh, también se puede conseguir ya sea estimulando con factores eh, de crecimiento propios o aportando y transfiriendo grasa o materiales de relleno que estimulen los propios tejidos blandos.
1: Está bien, está bien bueno, hay muchos motivos de consulta pero en el ámbito de la belleza y el cuidado estético hay muchos. Nuestra compañera Brenda Hermida nos ha hecho esta información
7: una piel sana es el primer paso para tener una piel bonita y por ello es imprescindible solucionar los problemas dérmicos preexistentes, si los hay, antes de plantearse abordar cualquier mejora estética. Hay dos razones principales por las que los pacientes visitan la consulta del dermatólogo. Por una parte, enfermedades en la piel como manchas, acné, psoriasis u otras patologías y por otra, las consultas de carácter estético en las que los pacientes buscan principalmente mejorar la calidad y apariencia de su piel. Puede ser una
15: mujer general en edad media que está preocupada tanto por la salud de su piel como por los primeros signos del envejecimiento. Sí que es cierto que a veces los motivos de consulta
7: relacionados con arrugas,
15: temas estéticos, aunque vayan enfocados por esa vía, siempre
7: nosotros le damos un enfoque médico. Dentro del que destacan los siguientes motivos de consulta.
15: El acné, en épocas como el otoño suele empeorar. También la rosácea, sabemos que es una enfermedad que recuerda bastante al acné. El uso de mascarillas está empeorando mucho esta patología. Y diría que en tercer lugar la psoriasis. Es una enfermedad de la piel que sabemos que es crónica, que suele ir en brotes y por lo tanto es necesario pues, a veces poner un tratamiento más intensivo
7: en esta época del año. Y aunque algunas visitas al dermatólogo se pueden posponer, otras deben realizarse a la mayor brevedad posible. En
15: general tenemos que sospechar que una lesión de la piel es grave, sobre todo cuando vemos un lunar que cambia de aspecto. Podemos estar ante un melanoma, que es uno de los tumores más graves a nivel de la piel y que nos deben hacer
7: eh, consultar con nuestro dermatólogo de una forma más rápida. Y para prevenir este tipo de problemas, los expertos recomiendan cuidarla de los agentes de riesgo externos y prestar atención a cualquier señal de anomalía.
1: Bueno, y ahora volvemos a lo que es la, la más eh, ortodoxa de las, de las eh, prácticas que realizan en la, el grupo del doctor, del doctor Pedro Jaén. En este caso, vamos a ir a la psoriasis, o el psoriasis, que no se ha dicho, pero tiene factores psicológicos, que nadie piensa que esta patología puede dar lugar ...a disfunción eréctil, pero miren este informe.
7: Las relaciones sexuales son fundamentales... ...para la salud de la convivencia en pareja. Mucho, y a cualquier edad además. Eh. Sí. Pues fíjate para que el día sea mejor. O sea, lo tengo... no sé si tú lo tienes sí, claro, sí, pero sí, no, es para que, vamos, es para que el día vaya mejor, fíjate. Vamos, me parece básico. No creo que sea lo más importante, pero es muy importante. Sin embargo, y aunque no suele hablarse de ello, algunas enfermedades están directamente relacionadas con un empobrecimiento en la esfera sexual. Es el caso de la psoriasis. Un 50% de las personas que la padecen sufren una reducción en la satisfacción sexual que puede verse además agravada si la enfermedad se desarrolla en las zonas genitales. El ardor, el picor y la mayor sensibilidad, además de la fricción o la flotación, pueden hacer que los síntomas se empeoren severamente. Además, en el caso de la artritis psoriásica, el dolor crónico y la fatiga también contribuyen a agravar la situación. El pubis y los labios mayores en las mujeres y el pene y el escroto en el caso de los hombres son las zonas en las que frecuentemente se manifiestan rojeces y picor, aunque sin escamas debido a la humedad de la zona es importante saber que algunos tratamientos para estos síntomas están asociados con trastornos de la disfunción eréctil. Sin embargo, las lesiones cutáneas no son lo único que afecta al terreno sexual. El factor psicológico es otro de los obstáculos a los que se tienen que enfrentar estos pacientes, ya que la psoriasis está asociada con una disminución de la autoestima que desemboca, por tanto, en una pérdida del apetito sexual. Hay cosas que, que la gente se corta, evidentemente. Normalizar temas como este, como ven, todavía tabúes en la sociedad y compartirlos con profesionales en la materia, contribuye a seguir buscando soluciones para mejorar la vida de estos pacientes.
1: Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer en la dermatología porque deriva o va, la sociedad va adelante y las necesidades sociales también. ¿no? Tenemos mucha información, había una de tatuajes, pero nos importa más. ¿Qué preguntan ustedes desde el de fuera?
12: Marina tuliac
5: Es relacionado con la psoriasis, doctor. ¿Son los fármacos biológicos la esperanza para los pacientes que la sufren?
12: En este momento eh, son la, la solución para los pacientes con psoriasis más grave, sin duda. Y eh, posiblemente en el futuro sea la solución para cada vez mayor número de pacientes, aunque su psoriasis no sea tan grave, porque los eh, efectos secundarios que todos los medicamentos tienen cada vez son menores y el, el, el efecto, la eficacia, cada vez es mayor. Se administran... Eh, ...cada cierto número de días o semanas... ...y el paciente puede permanecer limpio... Eh, ...en un gran número de casos... Eh, ...pero no debemos olvidar... ...el resto de los tratamientos que también son muy efectivos... ...los tratamientos tópicos... ...la fototerapia con radiación ultravioleta... ...selectiva para los pacientes con psoriasis... ...y algunos fármacos clásicos... ...que todavía tienen interés... ...para el tratamiento de esta enfermedad.
1: Muy bien, hay una... Hay una un tema que es, es apasionante y da mucho miedo al principio a los pacientes que es la cirugía de Moss que es un, un tipo de cirugía que aparte de ser de intentar buscar la profundidad de, la, de lo que es un cáncer, ¿no? que a veces, como la, diríamos, como la, las raíces de un, de un árbol, hay que ir a buscarlo y luego hacerlo también que no parezca que haya pasado nada. Cuénteme, ¿en qué consiste la cirugía de mos?
12: Pues la cirugía de mos la utilizamos para el tratamiento de los carcinomas, que es el cáncer más de piel, que es el cáncer más frecuente de todos los cánceres que tiene la persona y nos permite de forma muy precisa, microscópica, el, eh, eh, controlar la curación prácticamente al 100% de todos los cánceres que tienen una indicación quirúrgica, con la menor pérdida de tejido sano. Es una cirugía de una gran precisión y una altísima tasa de curación.
1: Está bien. Bueno, eh, bueno pues ya saben, podríamos estar aquí toda la vida hablando de dermatología, como ocurre cada día. Tengo aquí datos que indican que prácticamente más de 74.000 personas en España desarrollan cáncer cutáneo o también no melanoma y también vemos datos de 700.000 pacientes vistos en España cada año ¿no? por, por los, el conjunto de sus compañeros que representan la sociedad. ¿Me da me alguna conclusión que podamos decir que es muy difícil combinarlas todas, pero algo que pueda decir a todo el mundo?
12: Bueno, el, el, tenemos una ventaja con los problemas de piel, es que eh, se ven. Eh, y el, La autoexploración de los pacientes, tirarse la piel, incluso las zonas en las que uno no se ve con una cierta facilidad, como puede ser la espalda y se necesita que alguien lo explore y tener controlado qué es lo que pasa en su piel, Quizá es de lo que nosotros consideramos de mayor ayuda para detectar precozmente el cáncer u otros problemas de piel.
1: Está bien. Bueno, ha sido un placer. Es imposible en, en un día que pasen todos los especialistas, pero sí le quiero recordar el origen, ¿no? En el 12 de octubre el doctor Luis Iglesias, de jefe de servicio, Así es. que también fue presidente como usted de la sociedad. ¿no? Así es. Así que, bueno, mucha suerte y que bueno que no pase nunca nada que todo vaya bien
12: muchas gracias en
0: buenas manos
1: hemos tenido la oportunidad de conocer la magnífica realización de David Fernández por un verso tuyo me queda en
12: cuando sin remedio
2: te sentí besar como perdiendo el miedo se dejó llevar y siempre
1: de guardia en la producción Marta López Llorente y
2: tu boca loca me quiso entender por un beso tuyo ya no tengo dueño... ...acércate un poco mueve mi abrazo por un beso tuyo y contigo me voy la semana
1: que viene volvemos y les recomiendo que voy, este domingo de 9 a 10 de la mañana pueden ver ustedes el programa me ¿Qué me pasa doctor? Conmigo,
2: conmigo.
1: ...con sus mismos autores...
12: ...y los mejores
1: periodistas en salud... ...la cadena es la sexta...